0: Hallo und herzlich willkommen zum Max MPS Radio. Mein Name ist Jan Frisse und ich freue mich ein weiteres Mal Frederik Hölzel ähm, im Podcast begrüßen zu dürfen. Und zwar haben Freddy und ich vor einigen Monaten einen ähm, Podcast über die ähm, Post-Contest-Recovery-Diet ähm, produziert. Und der ist auch durchaus sehr, sehr gut angekommen. Ähm, wir verstehen uns sehr gut, deswegen haben wir uns jetzt entschieden, ähm, einen weiteren Podcast aufzunehmen. Und zwar dieses Mal über Zeiträume im Natural Bodybuilding. Ich denke, es wird eine sehr, sehr, sehr produktive Diskussion und freue mich drauf. Herzlich willkommen, Frederik.
1: Ja, danke, Jan. Vielen Dank, dass ich nochmal zum Podcast eingeladen wurde. Ich hoffe, wie gesagt, auch, dass die Leute ein paar Dinge mitnehmen können. Und ja, Absolut. ich freue mich auf unser Gespräch.
0: Ja, voll. Wir waren ja, haben uns jetzt die letzten zwei Wochen jeweils auf der GMBF und auf der WMBF in München und in Siegen getroffen und ähm, ja, sehr, sehr viel Natural Bodybuilding halt auch live erlebt und ähm, ja, freue mich auf jeden Fall auch die Theorie mit dir jetzt wieder durchzusprechen.
1: Mhm.
0: Ähm, ich, ich würde einfach direkt mit der ersten Rahmenfrage ein, äh, einsteigen und zwar ähm, ist diese, aus welchen Bestandteilen ähm, besteht ein Bodybuilding-Hypertrophie-Makrozyklus, je nachdem wie du es jetzt definierst.
1: Mhm. Okay, Ja, wenn wir von einem Makrozyklus sprechen...
0: Ganz ganz mhm. kurz noch, das Szenario ja. ist, wir haben uns jetzt gerade auf das Szenario geeinigt, und zwar ähm, sprechen wir jetzt von der ähm, Post-Prep-Recovery. Also wir gehen davon aus, dass der Athlet vielleicht gerade eine Wettkampfathlet gemacht hat, äh, eine wettkampf gemacht hat, ähm, seine Wettkämpfe absolviert hat, aber auch schon regeneriert ist, also ähm, einige Monate nach dem Wettkampf und sowohl physiologisch als auch psychologisch in der Ausgangslage ist, halt um ja, den nächsten Makrozyklus wirklich anzugehen.
1: Okay, ähm, genau. Also wenn wir von einem Makrozyklus sprechen, gehen wir letztendlich von, ne, von einem Zeitraum von ungefähr vier Monaten aufwärts ähm, aus. Heißt, ähm, dieser Makrozyklus besteht eben aus verschiedenen Mesozyklen und in darin enthaltenen Mikrozyklen heißt Trainingswochen. Mhm. Und wenn wenn wir eben über das Ziel Hypertrophie sprechen, müssen wir uns natürlich Gedanken machen, wie ähm, maximieren wir für den je für die für das jeweilige Individuum eben auch seinen jeweiligen Muskelaufbau. Und ähm, ja, die hauptsächliche Variable, die wir eben über die Zeit ähm, begutachten sollte, ist das Volumen. Und wir gehen ja jetzt auch davon aus, dass der, der Athlet ähm, wieder auf ähm, den Zustand erreicht hat, dass er sich ähm, mental ähm, auch auf das Training fokussieren kann. Er hat ja. ähm, keinen verstärkten Food-Focus mehr. Ähm, er hat vielleicht auch wieder. Ja, andere Lebenslagen mehr im Griff und hat auch eventuell wieder Lust, wirklich zu pushen. Ähm, natürlich irgendwo auch in einem angemessenen Rahmen. Ähm, gleichzeitig haben wir auch wieder die physiologische Voraussetzung, dass wir diese residuale Ermüdung, die wir über die Vorbereitung angesammelt haben, durch die Recovery Phase, ähm, die dann nach dem Wettkampf gefolgt ist, eben abgebaut haben. Und dadurch haben wir eben zusammen mit dem psychologischen Aspekt die eine, oder eine optimale Voraussetzung, dass wir jetzt auch wieder ähm, gezielt ähm, über ja, Accumulation-Phases ähm, Volumen akkumulieren können. heißt, ähm, wir haben wieder eine hö deutlich höhere Arbeitskapazität, ja. mit der wir eben an der jeweiligen Hypertrophie arbeiten können. Und ähm, da können wir uns jetzt eben Gedanken machen, wie gestalten wir das über einen längeren Zeitraum. Ähm, wie schon zuvor gesagt, ist eben das Ziel, dass man das Volumen über die Zeit erhöht und das messen wir eben am besten, indem wir ähm, Kraftzuwächse in relevanten Bereichen haben. Und ähm, die Sache ist natürlich, wir müssen, wir möchten immer irgendwo in einem in einer Volumenspanne bleiben, wo wir optimale Fortschritte erreichen können und gleichzeitig eben auch ähm, ausreichend regenerieren. Irgendwann ist es aber der Fall, dass wir dadurch, dass wir von Mesozyklus zu Mesozykli, Mesozyklus vermutlich immer mehr Volumen ansammeln, auch gleichzeitig ähm, ja, nicht unbedingt Probleme mit dem passen, passiven Bewegungsapparat haben, aber wir haben natürlich auch Ab Abnutzung und Ermüdung, die wir gleichzeitig ansammeln. Und da kann man jetzt eben drüber nachdenken, ob man diese Phasen mit höheren Volumina auch mal unterbricht und hm. zum Beispiel ähm, Maintenance Phasen, wo wir vielleicht noch drüber sprechen werden oder ziemlich sicher, oder zum Beispiel einen Minicard folgen lässt, um eben zum einen das Volumen zu senken und vielleicht den Athleten in eine bessere Ausgangslage zu setzen oder ähm, vielleicht auch zum Beispiel mal einen Intensity-Cycle ähm, mhm. integrieren, wo wir auch das Volumen etwas ähm, ja, sinken lassen, damit der Athlet eben auch ähm, von diesen höheren Volumina regenerieren kann und eventuell auch sein Verletzungsrisiko sink sinkt und ähm, davon ausgehend auch mit den höheren Intensitäten vielleicht mehr in der Kraftkomponente arbeitet und sich dabei auch psychologisch regeneriert von dem Stress, was natürlich auch mit den höheren Lasten bzw. mit den höheren Volumina einhergeht und den sozusagen so vorbereitet für folgende Blöcke, die wieder von höheren Volumina geprägt sind. Genau.
0: Absolut. Ja, ich ähm, finde es super interessant, dass du ähm, die äh, Kraftzyklen bereits angesprochen hast. Ähm, gehen wir gleich auch noch darauf ein, wenn ich zu meiner erhaltungsphasen Frage komme. Ähm, mhm. Wir hatten jetzt, du hast jetzt quasi in den, ähm, den Makrozyklus impliziert, dass du ähm, quasi die Improvement-Season dort drin hast und halt phasenweise das, was du halt in dieser in, in diesem ähm, Zeitraum des Aufbaus ähm, rein periodisiert hast, also meinetwegen Mini-Cuts oder ähm, Erhaltungsphasen, ähm, wollen wir noch kurz auf die Contest Prep dann an sich eingehen, also quasi den Makrozyklus ähm, so definieren, dass wir Aufbau, zwischenzeitliche Phasen und Contest Prep und Recovery quasi drin haben, also dass wir einmal alles aufzählen, was quasi den Makrozyklus mhm. von Post-Contest-Prep-Recovery bis quasi Post-Contest-Prep-Recovery durchgehen.
1: Mhm, klar. Ähm, ja, wenn man, wenn man die Contest-Prep eben dann mit in diese Überlegung mit einbezieht, ähm, mhm. kann man natürlich sagen, dass die Contest-Prep für sich ein eigener Makrozyklus ist, mhm. da wir bei einer Wettkampfvorbereitung eigentlich schon von einem Zeitraum, der mindestens ähm, fünf Monate umfasst, ausgehen, ja. wenn nicht sogar deutlich mehr, wenn wir zum Beispiel sowas wie Diet Breaks integrieren möchten oder komplette von. Zyklen, wo wir auf Erhalt gehen. Und da sprechen wir dann eben von einem Zeitraum, der deutlich über vier Monate geht, ähm, was du so vielleicht das Mindestmaß, wenn ein Makrozyklus ist. Mhm. Und ähm, ja, das umfasst dann vielleicht sogar, wenn wir die Recovery Phase mit einbeziehen, ein komplettes Trainingsjahr.
0: Ja, ich ähm, kenne die, die Definition von Makrozyklus, die ich kenne, ist halt ähm, auch, die auch oftmals in anderen Sportarten angewandt wird, ist quasi die ganze Season. Und ähm, wenn du so drüber nachdenkst, für einen Bodybuilder ist die Season ja quasi ja, Off-Season und On-Season, also Aufbau und Contest-Prep. Und ähm, dementsprechend habe ich jetzt halt gedacht, wir nehmen einfach einmal alles mit rein. Ähm, und dann hast du halt logischerweise noch die Zeit nach der Contest-Prep, wo du eben die Contest-Prep regenerierst. Bevor du dann halt quasi den nächsten kompletten Season-Makrozyklus anfängst oder startest.
1: Mhm.
0: Cool. Um, ja cool, dann lass uns auch direkt mit dem um, Aufbau oder der Improvement-Season, wie man sie heute heutzutage so gerne nennt, am um, Anfang. Und zwar um, würde mich interessieren, um, weil es ja auch heute um Zeiträume im Natural Bodybuilding geht, um, wie lange deine Athleten zwischen der Contest Prep um, oder zwischen den einzelnen Wettkämpfen aufbauen.
1: Mhm. Ähm, ja, das, das hängt zum einen davon ab, wann ich mir selbst im Kopf gesetzt habe, ähm, wann ich vorhabe zu competen, mhm. das nächste Mal. Ähm, prinzipiell gehe ich immer mindestens von einem Jahr ähm, Improvement-Season aus, wobei ich natürlich dann auch die Recovery-Phase davon abziehe. Heißt, ich möchte wirklich mindestens ein Jahr in einem Zustand sein, wo ich produktiv Muskel, Muskulatur aufbauen kann, ähm, weil natürlich auch je fortgeschrittener ich werde, ähm, diese Zeiträume auch länger sein müssen, damit ich wirklich signifikante Fortschritte ähm, verzeichnen kann. Ähm, heißt, ich sollte mindestens aus meiner persönlichen Perspektive, wenn ich mich eben als Athlet verbessern möchte und auf der Bühne eben von Mal zu Mal ein anderes Paket abliefern möchte, mindestens ein Jahr aussetzen. Ähm, ja, bei den meisten sieht es dann oft so aus, dass man zum Beispiel sagt, Okay, ähm, ich habe jetzt den Wettkampf gemacht. Ich habe auch auf jeden Fall wieder Bock, Wettkämpfe zu machen. Aber mein primäres Ziel ist es eben beim nächsten Mal, wenn ich auf die Bühne gehe, eben ein deutlich besseres Bild ähm, ja, auf der Bühne abzubilden von mir selbst und eben einen Unterschied zum letzten Mal abliefern möchte. Und meistens umfasst das dann irgendwo den Zeitraum von mindestens einem Jahr bis zu ungefähr vier Jahren, ähm, mhm. abhängig eben davon auch, wann ich das nächste Mal auf die Bühne steigen möchte. Ähm, was dann noch zusätzlich mit einspielt, ist, ähm, wie fortgeschritten ich bin. Wenn, je weiter ich fortgeschritten bin, desto öfter kann ich auch tendenziell auf die Bühne gehen, ja. ähm, da ich zum einen mit dem ganzen Prozess vertrauter bin, ähm, psychologisch eben nicht unbedingt so viel davon mitgenommen werde, was man nicht unbedingt auch pauschalisieren kann, aber tendenziell, wenn ich weiß, mhm. was, was in diesem Zeitraum passiert, wie ich mich verhalten werde, was vielleicht für Symptome auftreten, ähm, habe ich vielleicht schon diese Coping-Skills gebildet, die ich dafür brauche, um diesen Zeitraum vielleicht etwas angenehmer gestalten zu können und vielleicht auch gleichzeitig ähm, in tiefere körperfett vordringen zu können. Ähm, dementsprechend kann ich vielleicht als Fortgeschrittener öfters competen, heißt vielleicht alle zwei Jahre ähm, oder eben mit einem, mit, genau, mit einem Jahr Pause ähm, jede zweite Saison, wenn ich das möchte. Hm. Es macht definitiv Sinn, auch als Fortgeschritter länger mal auszusetzen, um eben ja, deutlich mehr Fortschritte mitnehmen zu können. Bei Fortgeschritten ist es zum Beispiel auch so, dass öfters der sogenannte Settling Point etwas tiefer ist. Heißt, ich fühle mich mit tieferen Körperfeldregionen vielleicht etwas wohler und kann dementsprechend auch damit besser umgehen und muss den ganzen Prozess bzw. die Zeit, die dieser Prozess in Anspruch nimmt, ähm, diese kann ich dann eventuell etwas verkürzen, also Recovery Phase mit einschlossen.
0: Ja, voll. Und ähm, das, was ich jetzt vielleicht noch hinzuf äh, hinzufügen wollen würde, wäre eben das Alter. Ähm, sprich, du hast ja jetzt gerade schon gesagt, dass je fortgeschrittener du wirst, dass man eventuell halt öfters ähm, eine Wettkampfdiät ähm, planen kann. Und ich würde auch sagen, dass je älter du wirst, also. Ich meine, hey, irgendwann geht es halt auch zu Ende, auch wenn eben die ähm, Natural Bodybuilding-Elite doch durchaus älter ist. Ähm, aber ja, zum Schluss hin macht es halt vermutlich Sinn oder kann es Sinn machen, vor allem, wenn man auch eben Spaß dran hat und vielleicht einfach so viele Wettkämpfe machen möchte, wie möglich noch, dass man halt vielleicht auch Jahr zu Jahr competet. Ähm, ich glaube, ja, es, ist, ein, es ist, eine schwierige ähm, ist eine schwierige Aussage, aber ich denke, dass man in seinen 20er Jahren wahrscheinlich am besten damit bedient ist, länger Pause zu machen, weil man da einfach auch, also sowohl psychologisch als auch meistens, ähm, was, die, was die ganzen Lebensumstände angeht, eher in der Lage ist, ähm, zu hypertrophieren maximal und halt eben auch sehr viel Zeit und ähm, Arbeit in das Training zu investieren, während, währenddessen das ja meistens in den Anfang 30er, Mitte 30er dann vielleicht auch Familienplanung zugeht, und das ganze Thema Bodybuilding rückt vielleicht etwas weniger, in den, ähm, etwas mehr in den Hintergrund. Und äh, man, man ist fortgeschrittener, so wie du halt auch schon gesagt hast. Man, die Erwartungen an die, an die Improvement Season werden eh wie immer weniger. Und ähm, ja, ich, worauf ich im Endeffekt hinaus wollte, ist, dass die Zeiträume im Natural Bodybuilding extrem lang sind. Und ähm, ich weiß zum Beispiel, Valentin Tambosi ähm, pusht es immer sehr stark und ähm, probiert es immer ja, bestmöglich zu kommunizieren dass Zeiträume im Natural Bodybuilding halt extrem lang sind und also oftmals ist es ja so, die typische IFP-Diät ist halt irgendwie drei Monate und ähm, ich meine wir reden jetzt, ich rede jetzt von der Contest Wrap, aber auch die, die Improvement Season zwischen den ähm, einzelnen Wettkämpfen ist meistens extrem lang oder sollte auch länger sein, einfach weil du gesagt hast, als als Athlet, ähm, der nicht enhanced ist, hast du halt vielleicht mal schnell drei bis sechs Monate Recovery nach dem Wettkampf. Das heißt, wenn du nach dem Wettkampf drei Monate Recovery diet hast und ähm, deine Contest Prep dauert vielleicht sechs Monate, dann hast du drei Monate, wo du vielleicht ein paar Gains machst. Aber wie viel Gains machst du halt in drei Monaten, wenn du durchaus fortgeschritten bist?
1: Mhm. Ja, was man da vielleicht noch anfügen fügen sollte, ist ähm, bezüglich Bezüglich, ähm, ja, von dem, was ich von mir selbst erwarte, wenn ich schon fortgeschrittener bin, ähm, was ich an Fortschritten mitnehmen kann, mhm. würde ich, es ist auf jeden Fall, man sollte sich auf jeden Fall Gedanken machen ähm, bezüglich dem, was ich eben aufbauen kann, im Vergleich zu dem, was ich davor schon aufgebaut habe. Das wird definitiv geringer sein. Ja. Nichtsdestotrotz sollte ich mich irgendwo nicht in meiner Herangehensweise limitieren und sagen, mhm. okay, ähm, ich kann jetzt vielleicht in diesem Jahr nur noch ein, ein Kilo Muskulatur aufbauen, weil das natürlich dann dir auch selbst irgendwo diesen Drive in Training oder ja. in diesem ganzen Prozess nimmt. Aber es macht, es macht definitiv Sinn, wie du auch schon angesprochen hast, vielleicht ähm, darüber nachzudenken, eben die Zeit auszunutzen als Fortgeschrittener, mhm. wenn ich öfters competen kann, weil ich zum einen mit dem Prozess vertraut bin und weil ich eben nicht mehr diese Riesenfortschritte mache. Aber nichtsdestotrotz will Absolut. ich eben eben nicht mit dieser Einstellung herangehen, ähm, zu sagen, okay ich werde mich jetzt nicht mehr signifikant verbessern, weil dann wirst du es vermutlich auch nicht, ja, voll. weil du eben nicht, eben nicht mehr diese Energie dort reinsteckst in den ganzen Prozess, der mit eben mit diesen Fortschritten einhergeht oder dir die, die diese Fortschritte auslöst, ähm, letztendlich.
0: Ja, ich denke, wenn du das halt machst oder dir halt du setzt, setzt dir halt quasi mental eine Barriere in deinem Kopf, wenn du mhm. dir jetzt meinetwegen sagst, hey, ich kann nur noch ein Kilogramm im Jahr aufbauen, ich habe irgendwann mal, ich weiß gar nicht, ob es ich es mir selbst ausgedacht habe, wenn nicht dann Credits an den, der es irgendwann mal gesagt hat, ähm, aber ich denke, bei der Thematik macht es halt Sinn, sich ähm, positiven, äh, oder das Ganze halt positiv zu sehen, aber halt auch realistisch, mhm. also quasi positiven ja, po positiver ähm, Real Realismus. Ich
1: glaube, das kommt von, von Valentin, wenn ich mich nicht irre.
0: Ja, ich glaube, mich ich, ich, <lacht> ich, glaub, ich habe es in, in einem Podcast mit Valentin selber gesagt, aber ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Okay. okay. Ähm, ja, positiver Realismus ist, denke ich, impliziert das Ganze ganz gut. Und ähm, sei dir, sei halt einfach oder setz dir keine mentale Barriere, aber sei halt auch realistisch. Also mhm. wenn du jetzt sagst, mhm. ich bin in meinem zehnten Trainingsjahr und ich möchte sechs Kilo dieses Jahr aufbauen und ja, du hast jetzt nicht extrem viel falsch gemacht die letzten zehn Jahre, dann ähm, würde mhm. ich fast sagen, dass es ja, ja. Es ist vermutlich Definitiv. nicht drin.
1: Man darf halt die Sache auch nicht so angehen, dass wenn mich jemand von außen bezüglich meiner Körperkomposition evaluiert und sage, ich bin fortgeschritten, dass ich dann eben äh, mit der Einstellung herangehe, dass ich auch wirklich fortgeschritten bin. Hm. Ähm, ich habe das jetzt zum Beispiel mit einem Athleten, ähm, den ich betreuen darf, ähm, relativ äh, ja, gut mitverfolgen können, dass wenn man eben das Programming bzw. die Strategie, wie man eben sein, wie man den ganzen Absolut. Prozess gestaltet, wie man, wie man das Training strukturiert etc., ähm, auch wenn man schon fort, fortgeschritten ist, zumindest optisch gesehen für viele, ähm, dass man deutlich, deutlich ähm, schneller aufbauen kann beziehungsweise Fortschritte mitnehmen kann, als man vielleicht denken würde, weil das natürlich auch in gewisser Art und Weise davon abhängt, was habe ich davor gemacht mhm. und was habe ich eben für eine genetische Voraussetzung, weil Ach, auch, wenn, auch wenn ich nicht mit dem optimalen ähm, Plan oder mit dem optimalen Programming trainiere, kann ich trotzdem ähm, deutlich bessere Ergebnisse erzielen, als vielleicht jemand, der eine gute Struktur hat, aber leider eben nicht vielleicht diese genetischen Voraussetzungen. Deswegen hm. sollte man es auch ähm, aus meiner persönlichen Sicht nicht wirklich davon abhängig machen, wie sehe ich aus, sondern wie habe ich eben mein Voll. Training in den letzten Jahren strukturiert und wie habe ich die Zeit ausgenutzt.
0: Ja, ich kann, ähm, das ist auch meine, Anekdo meine anekdotische Erfahrung, dass Athleten, die vielleicht durchaus fortgeschritten sind von vom Look her, ähm, aber die progress -Raten halt noch eher die von einem Fortgeschrittenen sind. Also wenn du von Zyklus zu Zyklus deutliche Kraftfortschritte machst, ähm, also signifikant, wir reden jetzt von, ich weiß nicht, Mainlift zweieinhalb bis fünf Kilogramm, dann bist du nicht weit fortgeschritten und dann bist du kein elite mhm. ja. ähm, Auch wenn du vielleicht schon optisch in die Richtung gehst, ähm, ja. kann, ich so, kann ich dir definitiv so bestätigen.
1: Mhm. Um. Und ich, ich denke auch, dass, dass das ehrlich gesagt die wenigsten wirklich sind, deutlich fortgeschritten, da wir eben ähm, vorher schon angesprochen haben, dass die Zeiträume im Natural Bodybuilding ja, voll. Deut, deutlich länger sind, als viele denken. Mhm. Und wenn man sich mal eben die, die Top Pros in den Staaten zum Beispiel anschaut, aber auch in, in Großbritannien sind diese eben nicht 25, sondern 35 bis plus 40. Ja. Und sehen dort auch am besten wirklich aus, was ja, natürlich voll. auch mit anderen Variablen einhergeht. Hm. Aber ich, de ich denke nicht, weil ich, weil ich fünf Jahre Trainingserfahrung habe, bin ich automatisch fortgeschritten oder ähm, advanced, wie auch immer.
0: Ja, ich ähm, hatte das Ganze in... Ähm, ich hatte ähm, Mike Isuchel die Frage auch gestellt, was er für Variablen nutzt, um den Trainingsstand von jemandem zu ermitteln. Und es gibt halt verschiedene Variablen. Also meinetwegen, ähm, wie, wie deine Optik ist, wie lange du trainierst, um, aber im Endeffekt ist die, die Variable, die wohl am besten um, definiert wie fortgeschritten du bist halt einfach deine Rate an Progress weil okay. wenn du jetzt 10 Jahre trainierst und du siehst aus wie ein, weiß ich nicht ein, um, ein Elite-Neddy aber deine Progress-Raten sind halt noch extrem schnell dann warum ja. sollte man sich dann selbst beschränken und sagen, hey, ich bin sehr weit fortgeschritten, ich sollte jetzt vielleicht auch trainieren und auch die Erwartungen haben und dann setzt du dir wieder die mentale Barriere. Also ich wollte auch gar nicht sagen, dass man nicht in drei Monaten ähm, produktiver Improvement-Season-Gains machen kann. Das würde ich, äh, ich würde sagen, dass es durchaus sehr möglich ist, auch in drei Monaten gute Fortschritte zu machen. Allerdings ist es halt dann wieder die Frage, wenn du drei Monate gute Fortschritte machst, dann Prep du wieder ein halbes Jahr, also sagen wir mal einfach, die durchschnittliche Dauer jetzt ist ein halbes Jahr, wir kommen gleich noch auf genaue Zeiträume in der Contest Prep zurück, wie viel besser siehst du dann halt nach einem Jahr aus? Also vielleicht marginal besser, aber ich denke, als Wettkampfathlet, vor allem in deinen 20er und 30er Jahren vielleicht auch noch potenziell, sollte das Ziel schon sein, signifikant besser zu kommen von Season zu Season. Mhm. ob es jetzt massetechnisch ist oder auch einfach was die Härte angeht, weil viele Leute halt auch nicht von Anfang an komplett hart werden.
1: Ja, klar. Und, und letztendlich dieser, dieser Fortschrittsgrad, über den wir gesprochen haben, bei dem man eben vielleicht drüber nachdenken kann, in nachfolgenden Seasons eben an Wettkämpfen teilzunehmen, bezieht sich ja dann auch wirklich auf diese Personen, die wir gerade genannt haben, die vielleicht eben mit 30ern sind oder Anfang 30 plus und mhm. die Leute, die oft denken, dass sie so fortgeschritten sind, aber vielleicht auch noch diese, diese diesen Progress ähm, in der Improvement Season mitnehmen können, können wiederum eben deutlich mehr davon profitieren, mindestens eine Saison mal ähm, Pause zu machen, mhm. weil sie eben trotzdem noch diese Warte an Fortschritt mitnehmen können, die ja, sich genau. natürlich auch dann in ihrer Physik zeigen werden.
0: Absolut. Um, was mir jetzt gerade, weil ich gesagt hatte, dass ich... Um, um Dr. Isrichel gefragt hatte, wegen den Variablen für Trainingsstand. Mir sind gerade einfach übelst wenig Variablen nur eingefallen ähm, aus dem Kopf raus. Also mir ist jetzt gerade noch eingefallen, dass ähm, allgemein oder absolute Kraftwerte halt auch ähm, oftmals als ähm, Marker genutzt wird, um deinen Trainingsstand zu ermitteln, was aber dann auch mhm. wieder für Bodybuilding relativ schwierig ist, weil
1: mhm. du, klar, du kannst das zum Beispiel in, in Trainingsstudien sagen, okay, jemand, der der eineinhalbfach sein, sein Körpergewicht bankdrückt, ist vielleicht hm. fortgeschrittener Athlet oder Sportler, aber du, das Schwierige ist halt an den Absolutzahlen, dass du immer letztendlich von deinem eigenen genetischen Potenzial ausgehen Absolut. kannst. Du kannst, du, du kannst dir halt immer Mittelwerte anschauen, auch zum Beispiel beim FFMI, wenn du den siehst, okay, hm. 25 ist vielleicht so die Grenze, und das ist für den Durchschnitt die Grenze. Oder wo man sagen kann, okay, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass diese Person nicht nerdy ist. Aber wenn ich mir dann eben die Einz das einzelne Individuum rauspicke und gerade die Person hat vielleicht eine FFMI von 26,5 oder vielleicht sogar von Andi 27, besteht zwar die Chance, oder ich kann sagen, die, Sch die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass die Person nicht nerdy ist, aber ich kann nicht sagen, diese Person ist absolut nicht nerdy, weil ja. ich eben ihr genetisch genetisches Potenzial nicht kenne. Und das Gleiche bezieht sich halt eben auch ähm, auf die Gym-Performance, was eben ähm, mhm. die Schwierigkeit ist, wenn man Absolutzahlen betrachtet, da es ähm, do, dort eben auch enorme Abweichungen vom Mittelwert gibt. Und deswegen äh, denke ich, ist es eigentlich auch der, der beste Parameter oder die beste Variable, die man betrachten kann, was zum Beispiel auch Dr. Helms, soweit ich weiß, ähm, eben als Hauptvariable für, für die Kategorisierung verwendet, eben die Fortschritte, die ich im Gym mitnehmen kann hm. über einen gewissen Zeitraum.
0: Ja, ich meinte absolute Intensität relativ zum Körpergewicht, falls es jetzt irgendwie falsch rüberkam.
1: Okay. Also ja, relativ ich bin, auf, ich bin Ich bin von, von, genau, von, 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 von Absolutwerten ja, also zum Beispiel bei den Grundübungen. Ja Trostel. gut, wenn du,
0: wenn du 150 Kilo auf der Bank drückst, aber halt auch halt 150 Kilo wiegst, dann...
1: Ja, genau. <lacht> ja.
0: <lacht> Toll. Um, ja, absolut. Ich denke, Performance ist der Marker, der am ausschlaggebendsten ist. Weil selbst wenn du wenn du super gut schon aussiehst und du machst halt sehr, sehr schnell einen Progress im Gym, dann uh wird sich das vermutlich auch eine Zeit lang ziehen? Und klar, es ist mit abnehmbaren äh, Erträgen, sprich, je länger du trainierst und desto mehr Progress du mitnimmst, desto näher kommst du quasi deinem genetischen Limit. Aber ich denke auch, da sollte man, also ich, ich finde es halt immer sehr amüsant, wenn Leute sagen, dass sie nah ihrem genetischen Limit sind, aber offensichtlich halt super wichtige Marker wie vernünftiges Programming, vernünftigen ähm, Schlaf und Calorie Intake halt einfach nicht beachten und ähm, vielleicht deswegen stagnieren.
1: Well. Wie gesagt also optik ist somit eigentlich die ja es ist keine total schlechte Variable, die man betrachten kann aber es sollte auf jeden fall nicht ähm, auf die goldwaage ähm, gelegt werden was eben den fortschrittsgrad vom jeweiligen individuum angeht
0: ja ich denke es macht durchaus sinn ähm, rate an progress als hauptvariable oder hauptmarker zu sehen und die anderen dann einfach noch ja mit einfließen zu lassen also meine am ähm Trainingsdauer, wie lange jemand trainiert, wie jemand aussieht, dann vielleicht relativ Kraft noch mit reinnimmt. Aber es gibt halt auch einfach Menschen, die gehen das erste Mal ins Gym, wiegen 70 Kilo und drücken 100. Mhm. Oder mhm. squatten 120 Kilo oder so. Ja, ähm, ja. Cool, ich würde zum, ähm, zur nächsten Phase kommen. Also es ist Teil der Improvement Season, denke ich. Also ich denke, da stimmen wir uns überein. Und zwar ähm, wären das Minicuts im Aufbau.
1: Ähm, mhm. Wie oft implementierst du diese? Ähm, ja, ich, ich würde an sich auch wieder von, von Ratios ausgehen. Heißt, mm. bei mir ist, bei mir ist der M Minimum eigentlich, was Minicuts angeht, ähm, 4 zu 1. Heißt, okay. ich möchte zum Beispiel beispielsweise, ähm, mindestens vier Monate eben Momentum aufbauen in der Improvement Season und eben Fortschritt mitnehmen. Das Körpergewicht soll tendenziell eben nach oben gehen in der jeweiligen Rate, wie wir uns mit dem, mit der Person vorstellen. Und dann lasse ich vielleicht eben vier Wochen Minicut folgen. Wobei das für mich auch eher sozusagen die untere Grenze ist und teilweise, meiner Meinung nach, es auch sinnvoll ist, den Minikat erst einzuplanen, wenn man eben sieht, okay, die Ausgangslage der Person ist so weit entfernt von dem, wo man eine Contest Prep starten würde oder ist ungefähr an dem Punkt, dass man dann erst wieder resettet, weil man natürlich davor auch das Momentum mitnehmen kann und davon auch sicherlich seine Vorteile hat. Und wenn man zum Beispiel jetzt auch davon ausgeht, dass die Person eben vor, einem, vor ein paar Monaten eben eine contest rap ähm, beendet hat ja. und dann eben danach die Recovery-Phase folgen lassen hat, die unabhängig, also abhängig davon, wie die Person eben ähm, ja, regeneriert, vielleicht drei bis sechs Monate, wie, wie du vorhin mhm, angesprochen absolut. hast, dauert. Ähm, aber es können sich natürlich eben auch zum Beispiel dann solche Dinge wie ähm, Food-Focus bei Vielen, was ich jetzt auch wieder mitbekommen habe, ähm, bei zwei Athleten, deutlich länger ähm, mhm. mitziehen als man vielleicht denkt, weil das ja. natürlich auch wieder mit der, mit der zum einen mit der Genetik, aber auch ja mit meinem allgemeinen Essverhalten ähm, zusammenhängt. Ähm, dementsprechend kann der Food Focus eben erst bei manchen Athleten deutlich später abgelegt werden als bei anderen. Und dort würde ich es tendenziell oder ja, ich würde es auf jeden Fall negativ ansehen oder nicht produktiv, wenn man dort eben sagt, okay, wir haben jetzt vier Monate wieder Momentum aufgebaut, jetzt machen wir einen Minicut oder vielleicht mhm. auch fünf Monate, weil wir eben noch nicht komplett Trumpf bei sind, was wir natürlich in der Improvement Season sein wollen.
0: Ja, absolut. Okay. Ich glaube, es ist einfach keine gute Idee, Post-Contest-Prep, der, der, ähm, also Post-Contest-Prep-Recovery dort halt den Minicut zu implementieren, weil, weil du bist ja quasi gerade erst regeneriert von der Contest-Prep- und wenn du dann dort wieder, also ich meine im besten Fall nimmst ist die Gewichtszunahme ja auch irgendwo noch im Rahmen in der Post-Contest uh, Recovery Diet und du ähm, gehst nicht wieder komplett meinetwegen auf pre Prep, auf das Pre-Contest Prep Gewicht hoch ähm, also die Ausgangslage nach der nach der Recovery Diet ist ja quasi die, die, ähm, die optimale Ausgangslage für die Improvement Season, sprich wenn du jetzt meinetwegen drei Monate regeneriert bist dann ähm, würdest du im besten Fall halt danach meinetwegen mindestens in einem 4-1-Ratio zu 1 Ratio erstmal aufbauen, bevor du dann mini ist, also meinetwegen nach der ähm, Recovery-Diet erstmal vier Monate aufbauen und dann einen Monat mini oder meinetwegen sechs Monate aufbauen und anderthalb Monate mini mhm. Genau. genau
1: Ja, also, also Recovery ist sozusagen die höchste Priorität letztendlich, bevor ich dann in die Improvement-Season überhaupt starten kann und dann erst letztendlich vielleicht mal drüber nachdenken kann, mini -Cut aus bestimmten Gründen eben zu implementieren, wo wir wahrscheinlich auch gleich noch drauf kommen werden, warum ja. mache ich über einen Minicut, weil die ganze Sache ist eben nicht unbedingt ähm, von Nöten, aber es hat eben in gewissen ähm, Situationen Vorteile.
0: Ja, absolut. Und ich meine, in der Regel, wenn wir jetzt von der originalen Definition von der Recovery Diet ähm, ausgehen, machst du dort ja auch in der, du verbesserst dich ja nicht per se, Du kommst vielleicht auf dein altes Level zurück und ähm, hast vielleicht die Zurückgewinnung deiner verlorenen Muskelmasse, die du eben in der Prep verloren hast. Aber du bist ja dann nicht besser als die Ausgangslage vor der Prep. Und die mhm. eigentliche Improvement Season, was ja impliziert, dass du dich verbesserst, beginnt ja erst danach der recovery diet. Absolut. Ähm, was, sind, was sind Marker oder was sind ähm, Variablen, von denen du ähm, entscheidest, ob jemand mit dir mini -cuttet?
1: Mhm. Ja, zum einen Marker ist, wenn ich mit, mit einem Contest-Prep-Athleten zusammenarbeite, sind zum einen, dass ich symptomfrei bin. Also was wir mhm. gerade erst meinten, dass wir eben schon, schon einen Zeitraum hatten, wo wir wirklich ähm, die Zeit im Gym produktiv nutzen konnten, nach der Recovery Phase mindestens diese vier Monate. Und wenn man dann eben sagt, okay, ähm, ich befinde mich jetzt vielleicht wieder auf, auf der Ausgangslage, die ich vor der letzten Prep hatte, also mein Körperfettanteil ist wieder höher und vielleicht... Ähm, am oberen Ende des Settling Points oder eben in der Gewichtsspanne, wo ich mich wohlfühle zum einen, wo meine Ausgangslage ähm, in Ordnung ist, um zum Beispiel wieder ähm, effizient auf das Contest-Trap-Gewicht komme. Ja. Ähm, und zum Beispiel auch solche Marker wie Hunger. Ähm, Fühle ich mich unwohl beim Essen, also habe ich Probleme, wirklich meine Kalorien reinzubekommen. Ähm, das sind eben alles Variablen, die, die wo ein Minikat eventuell helfen kann, aber ich sehe es eben vor allem den, den, den größten Vorteil, dass man sich eben immer wieder in eine Ausgangslage positioniert, ähm, mithilfe dieses Minikats, um wieder ähm, danach die Warte an Gewichtszunahme zu verfolgen, die man eben davor auch gefahren ist und so letztendlich am Ende ähm, nicht sich zu weit entfernt vom, vom Wettkampfgewicht oder von der Ausgangslage, die ich ähm, für eine Wettkampfvorbereitung haben möchte.
0: Absolut. Und ähm, weil du es jetzt vorhin im Intro schon angesprochen hattest, äh, oder nicht im Intro, in der, ähm, nach der ersten Frage, ähm, nutzt du Minicuts aus Trainingssicht auch, um ähm, Trainingsvolumina nach, ähm, so zu periodisieren, dass du eventuell eben halt mal eine Phase hast, wo du ähm, das Trainingsvolumen deutlich reduzierst, in, einem, ähm, in Kombination mit einem Minicut, bevor wir jetzt mhm. auf Erhaltungsphasen eingehen?
1: Ja, also definitiv. Ähm, nutze ich auf jeden Fall auch aus timings technischen Gründen mhm. ähm, einfach aus dem Aspekt, weil man wenn man zum Beispiel auch auf andere Sportarten schaut ähm, sieht man eben, dass man je mehr Arbeit man leistet und diese Arbeit eben über einen längeren Zeitraum eben hochhält, desto höher wird eben meine Wahrscheinlichkeit, dass ich mich zum Beispiel auch verletze, weil ich eben ähm, auch diese Abnutzung oder diese Belastung auf die passiven Strukturen habe, die ich nicht unbedingt auch sofort merke, wenn mhm. eben wenn sich diese akkumulieren, sondern dieser Schmerz, der vielleicht dann ähm, entsteht ähm, an meinen ähm, Sehnenbändern, Gelenken, wie auch immer, ja. ähm, eben erst nach, nach ähm, Monaten auftritt, wo sich eben diese, diese Erschöpfung schon akkumuliert hat. Und deswegen sehe ich es als auf jeden Fall ähm, sinnvoll, präventiv auch mal ähm, das Volumen gezielt runterzuschrauben und ähm, so eben eine Pause von diesen höheren, von, diesen, von dieser höheren Gesamtlast dem Athleten zu gewähren und gleichzeitig vielleicht auch ähm, dabei dann die Zeit nutzt, um mit höheren Intensitäten zu arbeiten, um ähm, ja auch an der Kraftkomponente zum Beispiel arbeiten zu können, wo man nicht unbedingt sagen kann, okay, ist es jetzt zu 100 notwendig für einen Bodybuilder oder für jemanden, der rein auf Hypertrophie ausgelegt ist, aber es macht definitiv Sinn, auch aus ähm, sich der Monotonie irgendwo Variationen damit ähm, einspielen zu lassen und vielleicht gleichzeitig auch noch ähm, Vorteile durch ein höheres Kraftniveau dann eben mitzunehmen.
0: Ja, finde ich, ist ein super spannendes Thema und ähm, was du gesagt hast mit den passiven Strukturen, dass du in manchen ähm, Bereichen deines Körpers es einfach nicht akut merkst. Also ich meine, wenn du jetzt eine, die typischen wear and tear ähm, Verletzungen hast in deinen passiven Strukturen. Die merkst du dann doch irgendwann. Ähm, aber zum Beispiel, ich glaube, deine Bänder sind relativ sch schmerzunempfindlich, bis sie halt reißen. Und ähm, ja, dementsprechend, also auch aus rein psychologischer Sicht macht es definitiv Sinn, ähm, gelegentlich das Trainingsvolumen zu, ähm, zu, zu verringern. Einfach weil, ja, jemand, der jahrelang mit hohem Trainingsvolumina ähm, trainiert, jetzt mal abgesehen davon, dass deine passiven Strukturen das vielleicht nicht mitmachen, ähm, es tendieren dann auch dazu, einfach auszubrennen und ähm, den Spaß zu verlieren. Also ich weiß jetzt, wenn ich ähm, vier bis sechs Monate mit hohem Trainingsvolumina, mit hohem Trainingsumfang trainiert habe, dass es mir meistens nicht mehr so gut geht. Also erstmal abgesehen von, den, ähm, von, der, von der Pre- ähm, d woche aber dann auch einfach durch die Akkumulation von diesen mehreren Mesozyklen, dass ich am Ende halt einfach ganz froh bin, wenn ich dann Mini-Cutte mit weniger Trainingsvolumen oder eine Erhaltungsphase habe oder wie auch immer man es dann mhm.
1: implizieren mag. Genau und ähm, was man vielleicht da auch noch anfügen kann, mittlerweile ist es ja so, dass auch viele, ähm, vor allem wenn sie eine Offseason season ähm, machen oder eine Improvement-Season, dass sie sich auch das Ziel setzen zum Beispiel, mal an einem Powerlifting-Meet mitzumachen oder sich eben mehr als Hybridathlet sehen. Und dort macht es eben dann auch vor allem Sinn, mal ähm, die Volumina gezielt zu senken und mhm. eben gleichzeitig an der neuronalen Komponente zu arbeiten, ähm, was dann noch vielleicht ein zusätzlicher Aspekt für einzelne ähm, Personen eben ist, der von Vorteil sein wird, bin ich sicher.
0: Ja, ich, ich mag die typische Definition von, oder ich mag die... Ähm nicht typische, aber die Umsetzung von Powerbuilding, die du heute oftmals siehst, persönlich nicht besonders gerne, weil es halt einfach ein Mischmasch aus allem ist und du bist am Ende halt weder der beste Bodybuilder, der du sein kannst, noch der beste Powerlifter. Von daher bin ich eher, ein, meiner Ansicht nach, sehr phasenweise Approach, wie du es jetzt gerade genannt hast,
1: ja.
0: optimaler. Aber ich würde halt auch trotzdem sagen, dass wenn du jetzt, wenn du Powerlifting-Ambitionen hast, so, Super, und ich denke, da spricht auch absolut nichts gegen. Aber man muss halt dann auch realistisch sein. Und wenn du jetzt meinetwegen, ich weiß nicht, vor deinem Miet drei bis sechs Monate Kraftzyklen fährst und dann halt noch in dein Peking gehst und dann das Miet mitnimmst, dass du halt Zeit verlierst, die du für Hypertrophie hättest dringen können.
1: Ja, die, die Sache ist halt, die, wie, wie geht man dann das ganze Thema dann, ähm, an? an das Thema Powerlifting, wie, wie hoch priorisiere ich das zum einen mhm. und zum anderen, was ist prinzipiell meine, meine Herangehensweise im Training, da ich es auch gar nicht unbedingt als Vorteil sehe, beziehungsweise wenn man sich ähm, ja, gewisse Personen auch im Powerlifting ansieht, ist es auch nicht so, dass man nur Blöcke fährt, wo man eben ähm, mit 85% plus eben Intensitäten fährt, sondern eben auch viel darauf ausgelegt ist, Hypertrophie, ähm, zu erreichen, weil irgendwann kann ich ja, natürlich diese Neu neuronale Komponente hm. nicht mehr wirklich ähm, so ausschöpfen wie vielleicht zu Beginn und ich muss gleichzeitig eben auch schauen, dass ich ähm, ja, strukturelle Fortschritte mit äh, Fort. mitnehme, um stärker zu werden, aber wie gesagt, es soll nicht das Thema sein, aber es kann eben, wie gesagt, eine ein Mitgrund sein, warum man vielleicht auch mal das Volumen dann sinkt hm. ähm, zu gewissen Phasen.
0: Ja, würde ich absolut zustimmen. Ich wollte halt nur klarstellen, dass für mich jemand, der wirklich rein auf Hypertrophie trainiert und vielleicht Bodybuilder durch und durch ist, dass die Implementation von Powerlifting Training vielleicht nicht die beste Idee ist. Wir kommen da jetzt eh auch aufs nächste Thema und zwar wären das Erhaltungsphasen. Können wir dann auch gerne nochmal ansprechen. Und zwar planst du, im, planst du Erhaltungszyklen oder Erhaltungsphasen am ein, sowohl im Aufbau als auch in der Diät. Vielleicht kannst du, wenn du es in der Diät machst, kurz ansprechen und dann gehen wir gleich in der Contest Prep-Frage noch mal genauer drauf ein und jetzt nur auf für den ja. Fall, dass du es eben auch im Aufbau implementierst.
1: Ja, ähm, ja Erhaltungsphasen definitiv. Man muss halt äh, eben schauen, wie lange sind die und wie viel Zeit mhm. habe ich. Ähm, wenn ich. Wenn ich von vornherein eben genug Zeit habe, die ich eben für die Contest Prep aufwenden kann, ist es auf jeden Fall sinnvoll, dass man zum einen vielleicht Refeeds ähm, von vornherein eben integriert in meinen, in den Zeitraum, den ich eben einplane. Und zum anderen, dass man vielleicht auch ähm, zehn Wochen preppt und dann eben sich auf, einen, auf, einen, auf eine Körperfettposition oder eben auf ein Körpergewicht bewegt, wo man sich noch wohlfühlt, wo alles noch ganz gut läuft, man nicht zu so stark ermüdet ist und dann eben vielleicht vier Wochen ähm, auf Erhalt geht, um vielleicht Performance zurückzugewinnen, ähm, wieder seine Reserven, ähm, Glykogenspeicher eben ähm, aufzufüllen. Den Plan Und, ich irgendwo irgendwoher. Ja, da habe hab ich, glaube ich, mit jemandem davor schon gesprochen. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber es macht, es macht, wie gesagt, Sinn, ähm, sich da auch die Zeit zu nehmen, mhm. wenn man sie hat, ähm, dass man eben diese Prep vielleicht nicht in einem Zug durchzieht, sondern vielleicht auch mal ähm, sich die Zeit gibt, von der zuvor akkumulierten Ermüdung zu erholen, um dann letztendlich wieder die letzte Zeit, ähm, die dann eben noch verbleibt bis zum Wettkampf, eben nochmal etwas mehr ähm, Energie reinstecken zu können und ähm, am Ende vielleicht auch mit weniger Ermüdung rauszugehen, weil ich eben nicht ähm, die kompletten, sagen es mal 24 Wochen ähm, durchgepreppt habe, sondern auch mal eine Phase drin hatte, wo ich vielleicht auch Ermüdung abbauen konnte. Ja, absolut. Und so genau... Was ich noch anfügen wollte, es kommt auch darauf an, mit wem, mit wem man letztendlich die Vorbereitung macht. Bei Frauen ist es zum Beispiel extrem wichtig, dass man darauf achtet, wie viele Kalorien nimmt die Person zu sich, weil man eben diesen sogenannten Energy Availability Threshold hat von ungefähr 30 Kalorien pro Kilogramm Lean Body Mass, die ich als Frau eigentlich nicht unterstreiten sollte, weil ich dann zum Beispiel Probleme mit meinem Zyklus habe, werde, vermutlich, wenn ich das eben über einen längeren Zeitraum mache und dementsprechend auch gesundheitlich ähm, deutlich mehr Nachteile mitnehme, wenn ich eben nicht ähm, phasenweise auf Erhaltung gehe, ähm, auch wenn es nur dabei Refeed-Tage sind, ähm, aber im Optimum habe ich eben mehrere ähm, Zeiträume, bei denen ich wirklich die Prep kurz unterbrechen kann und mich wieder ähm, in eine bessere Ausgangslage versetze, um weiter zu preppen.
0: Hm. Und ich denke auch, dass gerade in der, in der Contest rap halt die Daten, die du aus refeeds oder ähm, Diet Breaks ähm, rausholen kannst, einfach was den Look angeht, dass sie auch halt immens ähm, wertvoll sein können für dann eventuell die, die Planung der Peak Week.
1: Mhm, absolut, ja. Ja, genau. Und ähm, das mit, den, mit mit der Erhaltungsphase ist meiner Meinung nach auch extrem wichtig, dass man sich den Puffer einplant, dass es dann vor allem in der Peak Week beziehungsweise vielleicht auch schon eine Woche vor der sogenannten Peak Week möglich ist, auf Verhaltungskalorien zu gehen, hm. da ich eben dann den Vorteil habe, dass ich deutlich mit weniger Ermüdung ähm, in den Wettkampf reingehe, ich eventuell durch die volleren Glykogenspeicher auch mehr Härte gewinne, was ja auch so ein Aspekt ist, den man in der Peak Week vielleicht eben ähm, ja, mitnehmen kann, was ja. ja auch letztendlich der Grund ist, warum ich die Peak Week mache, dass ich vielleicht durch ähm, ja volle Glykogenspeicher eben praller komme und vielleicht auch mehr Härte mitnehme. Und mhm. je länger ich das eben machen kann, ähm, desto mehr Vorteile habe ich. Wobei das auch irgendwo seine Grenze hat, weil ich diesen Körperfettanteil natürlich auch dann irgendwo halte und das dann auch zum Problem wird. Ja klar. weil ja Ich habe das zum Beispiel auch mit jetzt mit einem Athleten gesehen, wo wir drei Wettkämpfe hintereinander hatten. Da war die erste Peak Week oder eben Erhaltungswoche, ähm, wo man eben mindestens auf Maintenance war. Ähm, Cool, also es wird, er, er hat sich deutlich besser gefühlt, Wohlbefinden war besser, Look mhm. wurde auch besser, der Look ist auch stabil ge geblieben in den drei Wochen, beziehungsweise ist tendenziell sogar besser geworden, aber man hat halt irgendwann gemerkt nach fünf, sechs Tagen, okay, ich habe jetzt zwar mehr Kalorien, aber ich habe halt immer noch diesen Körperfettanteil, der Klar. eher dann letztendlich das Problem darstellt, weshalb mhm. es auch nicht unbedingt aus meiner Sicht sinnvoll ist, vier Wochen vom Wettkampf fertig zu sein. Das ist interessant.
0: Ich denke, das hängt auch stark davon ab, wie, ähm, wie viel Erfahrung du hast ähm, eben in diesem Bereich des Körperfettanteils. Also wenn du jetzt jemanden, ich glaube, du hattest es gerade schon angesprochen, wenn du jemanden hast, der zum ersten Mal preppt, der ready ist und dann noch vier Wochen halt diesen Körperfett mhm. halten muss und quasi nicht mehr diätet, sondern einfach nur noch erhält, ist das vielleicht deutlich eine deutlich schwierigere Situation, als wenn du jetzt, ich glaube, Brian Miner hatte vor ein paar Tagen einen extrem guten Post vor. Ich glaube, erst zwei Monate auf Maintenance gewesen vor, ähm, vor, vor der Contest Prep. Ähm, hat seine Kalorien, ich glaube, ich, lass mich, ich weiß es nicht aus dem Kopf, er war auf jeden Fall auf 3000, also auf seiner Maintenance halt für, ich meine, zwei Monate oder knapp zwei Monate ist zwei Kilo leichter geworden, wenn ich mich recht erinnere und sah halt einfach signifikant besser aus. Ähm, mhm. Also man muss dazu sagen, er war halt wirklich ready, ready. Also ich glaube, viel, viel härter geht nicht. Es war schon sehr, 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 sehr nah an Elite Conditioning wenn es nicht Elite Conditioning war. Und ähm, ja, ist für mich ein sehr, sehr gutes Beispiel. Aber er ist halt auch schon jemand, der deutlich erfahrener ist. Also ähm, ich weiß nicht, die, wie viel ich weiß nicht ähm, wie viele ähm, Preps er bereits gemacht hat. Aber
1: mhm.
0: zwar mindestens seine zweite Prep, wenn nicht mehr. Und er ist ja auch schon ähm, etwas älter. Also
1: mhm.
0: ja, es, ja, ist, das, noch, es ist auf jeden Fall ein interessanter Ansatz. Ich weiß zum Beispiel auch... Ähm, dass bei, ähm, in der letzten Season von Matt August er auch sehr, sehr früh fertig war, aber er dann zum Beispiel Probleme hatte, das zu halten und hat halt angefangen zu bingen oder hatte ein, zwei Binges, die dann die Form für, zumindest vorübergehend halt wieder verschlechtert haben.
1: Mhm, klar, also das kommt ja dann auch letztendlich wieder auf die Coping-Skills, die wir vorhin schon angesprochen haben, ähm, zurück. Hm. Was auch mit der Erfahrung zusammenhängt, wie gut komme ich damit klar, überhaupt diesen Körperfettanteil zu haben oder auch zu halten über eine längere Zeit. Ja weil das eben auch ähm, irgendwann nicht mehr cool ist, auch wenn ich ähm, deutlich mehr Energie zuvor eben habe. Absolut und ich, ja. was ich auch glaube,
0: ist, dass oder ähm, was ich glaube ist, dass diese ähm, Implementation von Erhaltungsphasen, ob es jetzt wirklich längere Erhaltungszyklen sind, Diet Breaks oder meinetwegen auch Refeeds, wobei Refeeds potenziell noch am wenigsten, dass es den die Phase nach der ähm, Contest Prep zumindest vereinfacht. Also wenn du jetzt jemanden hast, der meinetwegen 20% Körpergewicht verlieren will und der eine nimmt sich ähm, 10 Monate mit 4 Monaten Maintenance und der andere dietet straight 6 Monate durch, ähm, sagen wir jetzt einfach, der, der durchschnittliche Körpergewichts in der, äh, Körpergewichtsverlust in den Defizitwochen ist der gleiche, ähm, dann wird derjenige, der halt 20% Körpergewicht am Stück verloren hat, innerhalb von 6 Monaten ohne Diet Breaks, ohne Refeeds, ohne Maintenance-Zyklen, wird sich vermutlich am Ende noch schlechter fühlen, als man es halt eh schon tut, wenn man ready ist. Mhm. Klar. Und ähm, vermutlich auch die Recovery-Diet wird dann <lacht> nicht so optimal laufen.
1: Mhm. Ja. ja, absolut. Ähm, zum einen auch, dadurch, dass ich die Erhaltungsphasen dann gegebenenfalls eben habe, habe ich auch die Möglichkeit, einen besseren Look auf die Bühne zu bringen, weil ich eventuell mehr Lean Body Mass erhalte mhm. und weil ich am Ende dann eben auch alle auf die Bühne komme oder ja, eben generell mein Körper, meine Körperkomposition
0: hm.
1: eben deutlich besser sein wird.
0: Ja, vermutlich auch einfach deutlich weniger Stress über die Zeit. Also mhm. Stress ist vermutlich auch noch eine Variable, die extrem viel Auswirkungen auf den Look hat und wie mhm. du bereits gesagt hast, die Erhaltung von mehr Muskelmasse, weil deine Performance vermutlich einfach höher bleibt, als wenn du straight diätest und quasi sechs, äh, sechs Monate lang Low Days fährst. Ähm, jetzt mal abgesehen, dass die dass die Implementation von relativ regelmäßigen Deloads ja irgendwo dir auch vorgibt wie oft du die Breaks, also ich würde sagen wenn jemand genug Zeit hat, würde ich in keinem Fall durch den Deload durchdaten. Mhm. Ja.
1: es kommt natürlich auch
0: darauf an, wie du deloadest wenn du relativ konservativ deloadest und dein Trainingsvolumina jetzt nicht ähm, mhm. sehr sehr signifikant reduzierst, dann kann es eventuell Situationen geben, wo man auch durch den Deload durchgeht ist. Aber wenn du aggressiv Deloadest und dein Trainingsvolumen massiv reduzierst, dann würde ich vor allem dann in der späten Phase der Contest Prep halt einfach nicht das Risiko eingehen, dort Defizit zu fahren und potenziell mehr Muskelmasse zu verlieren, als du es hättest,
1: wenn du <lacht> ja. die Woche isokalogisch gefahren wärst. Definitiv. Also das sehe ich auch auf jeden Fall als Optimum an, dass man eben vielleicht diesen Diet Break oder diesen, diese, ja, siebentägige Refeeds zum Beispiel mit einem Deload kombiniert. Mhm. Ähm, die Sache ist halt die, ähm, für, für den einen oder anderen Zuhörer. Also ist es vielleicht wichtig auch zu sagen, dass man auf jeden Fall auch in der Prep aus meiner persönlichen Sicht deloaden sollte, Klar. Weil, weil du natürlich ähm, deutlich weniger Arbeitskapazität zum einen hast und wenn du diese Deloads eben nicht nimmst, ähm, sammelst du auch deutlich mehr Ermüdung an, kannst diese aber nicht regenerieren und hast dadurch mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit eben deutlich höheren ähm, Leistungsabfall, als du ihn eben hättest, wenn du lauten würdest, zumindest in, eben in dem Rahmen, ähm, bei dem du eben noch ausreichend Volumen akkumulierst, zumindest über den Zyklus, wo du eben davon ausgehen kannst, dass du die Muskulatur erhältst.
0: Ja, absolut. Und es macht ja auch aus, wenn du mal die, ähm, die ähm Hierarchie an Regenerationsmodalitäten anschaust, macht es ja auch Sinn, dass du tendenziell sogar noch häufiger deloaden solltest. Weil wir gehen jetzt erstmal davon aus, dass du in der PrEP ähm, so trainierst, wie du eben auch trainieren würdest, wenn du hypertrophieren möchtest. Weil das vermutlich die, ähm, die, äh, der beste Ansatz ist, um Muskulatur zu erhalten. Der beste Ansatz, um Muskulatur zu erhalten, ist so zu trainieren, als würdest du hypertrophieren wollen. So, zumindest so lange, wie es halt geht. Also klar, mhm. irgendwo musst du dann den Trainingsumfang verringern, weil, wie gesagt, Regenerationskapazitäten ähm, sich verschlechtern durchweg der PrEP. Ähm, aber wenn du das mal beobachtest, dein Schlaf wird potenziell durch die PrEP schlechter. Zum Ende hin vermutlich sehr schlecht. Deine Stresslevel sind viel höher. Du wirst dich vermutlich weniger entspannen. Du bist generell gereizter. Ähm, und ja... Also eigentlich so ziemlich jede Modalität, die ähm, für Regeneration sorgt, wird schlechter. Und zusätzlich dazu der, der, der ähm, niedrige Kalorienintake, der halt auch ähm, maßgeblich für ähm, Regeneration verantwortlich ist. Und wenn du das alles zusammen addierst, dann gibt es definitiv eine große Rationale, auch, im, auch in der Contus Prep zu deloaden und potenziell sogar häufiger.
1: Mhm. Ja, sehe ich, sehe ich absolut so. Ich wollte das nur auch nochmal extra anmerken, weil ich halt wieder... Also ich muss persönlich auch für mich oder zugeben, dass ich in meiner ersten Prep nicht gedeloadet habe, weil weil ich eben mit der mit der Einstellung rangegangen bin. Okay, wenn ich jetzt ähm, die loade verliere ich eben deutlich mehr Lean Body Mass. Das ähm, war vor, vor zwei zweieinhalb Jahren, ähm, aber es ist wie gesagt eher der Fall, dass du eben mehr Lean Body Mass verlierst, wenn du dir eben nicht diese diese strukturierten ähm, Phasen mit weniger Volumina ähm, gibst, weil du eben deutlich weniger regenerieren kannst.
0: Klar, die Ermüdung steigt halt immer weiter an und irgendwann wird es sich dann halt auch auf die Trainingsperformance auswirken und wenn du die dann halt wochenlang so fährst und die Trainingsperformance immer weiter sinkt durch ansteigende Ermüdung, dann wird sich das vermutlich irgendwann in deiner Physik widerspiegeln oder in deiner, ähm, deiner Lean-Body-Mass.
1: Mhm. Absolut. Cool.
0: Ähm... Ja, ich lasse mich mal ganz kurz schauen, ob, wir noch irgendwas, ob ich noch irgendwas zu Erhaltungszyklen sagen möchte. Ähm, psychologische Auswirkungen hatten wir schon im Minikat angesprochen. Das gilt natürlich auch für Erhaltungszyklen. Sprich, wenn ähm, ja, es macht halt einfach durchweg Sinn, mal auch was du gesagt hast mit, der, ähm, mit dem Faktor, dass jemand vielleicht wieder mehr Spaß im Training hat, wenn man mal etwas anderes macht. Jetzt meinetwegen einen Kraftzyklus. Ähm, den man dann eben auch gut mit dem Erhaltungszyklus paaren kann, dass das halt alles Faktoren sind, die auch ähm, aus psychologischer Sicht absolut Sinn machen.
1: Mhm. Auf jeden Fall.
0: Ähm, hast du, weil wir jetzt nur über Minikats gesprochen haben und ähm, ich habe vorhin, als ich die Struktur nochmal durchgeschaut habe, ähm, ist mir aufgefallen, dass ich mir gar nichts überlegt habe zu ähm, längeren Diätphasen. Ähm, gibt es die in einer Situation, wo du jemanden meinetwegen, wo jemand eine längere Offseason season hat, meinetwegen sagen wir drei Jahre plus, dass du eventuell auch mit jemandem mal eine längere Diät fährst, anstelle eines Minicuts.
1: Ja, ja, also es kommt, es kommt komplett darauf an, wie viel Zeit wir eben haben. Wenn hm. wir sagen, wir möchten vielleicht in einem Jahr preppen, ähm, sehe ich es eher als sinnvoll, vielleicht eben in diesen Ratios zu bleiben, heißt vier Monate Aufbau, dann vielleicht eben vierwöchigen vier Minikat weil ich eben natürlich auch diese verbleibende Zeit ausnutzen möchte. Nichtsdestotrotz sehe ich schon den Vorteil, dass man vielleicht mal eine Diät integriert, die länger oder die über den Zeitraum eines Minikats hinausgeht, vor allem zum Beispiel mit Personen, die vorhaben, in den nächsten Jahren zu preppen, aber noch nie eine längere Diät eben implementiert haben, weil man da natürlich auch dann irgendwo rausfindet, wie verhält sich das Gewicht der Person, wie verhält sich die Performance, wie ähm, sind die psychologischen Parameter, also wie schnell merke ich überhaupt, dass ich in einem Defizit bin und ähm, wie komme ich überhaupt damit klar, vielleicht auch mal zehn Wochen zu preppen und um danach ähm, auf Erhalt zu gehen. Ähm, das sehe ich zum einen als Punkt, damit man überhaupt weiß, wie die Person auf ein längeres Defizit reagiert und zum anderen ähm, wäre noch eine Situation wenn die Person einfach ein deutlich zu hohes Ausgangsgewicht hat, um eine Improvement-Season starten zu lassen oder eben ähm, zu viel Körpergewicht hat, wo dann ein mini nicht mehr ausreicht, wo man zum Beispiel sagt, man macht jetzt vier bis sechs Wochen eben ein relativ aggressives Defizit von einem Prozent in der Woche oder vielleicht sogar ein bisschen mehr am Anfang ähm, an, an Körpergewichtsverlust, ähm, aber wenn die Person eben dann immer noch nicht in der Ausgangslage wäre, über mehrere Monate eben aufbauen zu können, macht es definitiv aus meiner Sicht ähm, sehr viel Sinn, eben auch einen längeren Cut zu implementieren und davon ausgehend dann die Improvement Season zu starten.
0: Absolut. Und ähm, würdest du äh, rein interessen, aber würdest du sagen, wenn jemand ähm, seine Recovery Diet halbwegs produktiv gestaltet hat und der Körperfett jetzt nicht immens hoch ist, dass jemand quasi bis zur nächsten Contest-Prep ähm, einfach nur zwischen Aufbau und Cut hin und her ähm, switchen könnte, ohne länger zu daten. Sprich, dass das Körpergewicht oder der Körperfettanteil nicht im Laufe der Zeit trotzdem hochgeht.
1: Ja, also der Körperfettanteil wird mit Sicherheit hochgehen, weil ich ja irgendwo mir dann wieder vorstelle, wo die ungefähre Ausgangslage ist für die nächste Prep. Die Sache ist halt. Ähm Wann wird die nächste Prep sein? Mhm. Und je näher diese eben ist, desto mehr würde ich eben davon absehen, in der Zwischenzeit eben länger yeah. Zeit, damit ja wirklich zu verschwenden, yeah. im Kaloriendefizit defizit zu sein, weil ich ja auch diese Fortschritte mitnehmen würde, möchte. Und deshalb sehe ich diese längeren ähm, Diäten eher als sinnvoll an, wenn man merkt, dass, dass der Körperfettanteil deutlich zu hoch ist. Was man natürlich auch schon im Vorhinein verhindern kann, äh, wenn man da Forschung zusammenarbeitet oder Eben die Person selbst merkt oder für sich einsieht. Aber sonst würde ich tendenziell eher mit ähm, Minicuts arbeiten, da wo sie eben nötig sind. Ähm, aber eben auch nicht pauschal.
0: Um, was für Gain- und Loss-Rates fährst du mit deinen Athleten? Jetzt sowohl für den Aufbau als auch für einen, einen typischen Minicut?
1: Mhm. Ähm, ich mache das eigentlich immer mit, mit den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, so aus, dass wir uns eine Range oder ich ihm eine Range oder der Person eben eine Range gebe. Ähm, wo wir sagen, okay, das ist irgendwo für deinen Trainingszustand legitim, dass wir so und so viel aufbauen. Ähm, das könnte zum Beispiel bei einem relativ fortgeschrittenen irgendwo zwischen 1 bis 1,3 Prozent im Monat sein, ähm, wenn die Person jetzt so richtig, richtig fortgeschritten ist und vielleicht schon ja, über 10 Jahre trainiert, ähm, kann es vielleicht auch Sinn machen, irgendwo sich zwischen 0,5 bis 1 Prozent einzupendeln. Ähm, ich sehe tendenziell vor allem im Aufbau davon ab, ähm, zu sagen, wir nehmen 1% im Monat und wenn du das nicht erreichst, ähm, treffen wir eben Anpassungen. Weil die Sache ist halt die, dass wir zu viele Variablen ähm, haben, die damit einspielen können
0: mhm.
1: und deswegen gebe ich lieber Ranges vor, also zum Beispiel 1 bis 1,2% und dann schaut man eben alle 14 Tage, wie hat sich das Gewicht entwickelt und muss man eventuell Anpassungen vornehmen. Ähm, in, der, in der Prep ähm, hängt das Ganze auch Komplett vom Körperfettanteil ab, beziehungsweise an dem Zeitpunkt, wo wir uns eben gerade befinden. Ich
0: meinte im Minicut ja. jetzt. Die, die ah, Loss okay, Rates. Auf die Prep okay. gehen wir eh gleich noch ein.
1: Ja, ja. bei einem Minicut haben wir eigentlich meistens die, die Ausgangslage, dass wir relativ hoch sind im Körperfettanteil, zumindest in Relation gesehen zum, zum Prep, zu der Prep zum Beispiel. Ähm, und ja. deswegen haben wir, ja, und ist Deswegen haben wir eben deutlich mehr Potenzial, schneller Körperfett zu verlieren, ohne eben Performance einzubüßen und dementsprechend auch Lean Body Mess. Und deswegen ähm, ist für mich immer ein ganz guter Referenzpunkt ein ähm, Prozent pro Woche innerhalb des Minicuts. Und diesen dann eben vier bis sechs, bis sechs Wochen, so dass man eben ungefähr vier bis sechs Prozent an Körpergewicht verliert und davon ausgehend dann wieder ähm, in die Improvement Season startet oder diese eben mit einem angemessenen Überschuss weiterfährt.
0: Ja, ähm, klingt sehr ähnlich, wie, wie ich es auch mit ähm, meinen Klienten umsetze. Ähm, ich denke, tendenziell sind meine Gain Rates etwas höher, also vermute ich eher zwischen 1 und 2 Prozent, auch je nach Charakter des, des Individuums einfach. Also, wenn du jemanden hast, der sehr quote-unquote Fettphobic ist, mit dem fahre ich vielleicht eher 1 Prozent. Und mit jemandem, der ja auch bereit ist, etwas mehr Fettzuwächse in Kauf zu nehmen, ähm, für meinetwegen besseren Trainingsprogress oder allgemein schnelleren Progress im Gym mit dem dann halt eher 2% zu fahren, weil ich muss dir, also das, was ich anekdotisch beobachtet habe, ist, dass die Leute, die schneller Gewicht zunehmen und auch ähm, absolut mehr, dass diese mhm. tendenziell sehr, sehr ähm, gute Fortschritte im Gym machen. Also sehr, mhm. also äh, Progression dann wirklich so ist, dass du es dass beobachtest und dir denkst, wie kann das sein?
1: <lacht> ähm,
0: mhm. Aber gut, ich, ich denke auch, dass ähm, es im Endeffekt über einen längeren Zeitraum vielleicht gar nicht so einen großen Unterschied macht. Also jemand, der 1% fährt und dann vielleicht weniger häufig Minikarten muss, sprich einfach mehr, auf, äh, mehr Zeit im Aufbau hat, dafür vielleicht marginal weniger Progress pro Monat Aufbau macht. versus also jemand, der 2% fährt, häufiger Minikarten, äh, Minikarten muss und vielleicht einfach ein paar Prozent mehr Progress macht pro, pro Monat Aufbau. Ähm, und mhm. dann nach zwölf Monaten, wenn kommt dann vermutlich sehr, sehr ähnliche Resultate raus. Und ich würde das dann einfach vom Individuum weg äh, festmachen und von der Ausgangslage und vom Charakter auch einfach. Okay. Und ja. auch einfach von, es gibt, ich meine, hey, du, wenn du jetzt jemanden hast, der generell schon kein guter Esser ist, den dann auf 2% Körpergewicht Gain pro Monat zu setzen, ist vielleicht auch nicht die beste Idee. Währenddessen hm. jemand, der ähm, ja vielleicht noch Probleme hat mit Essen oder vielleicht nicht die, die beste Beziehung zu Essen haben hat, den vielleicht auf ein etwas aggressiveres Defizit zu setzen, äh, Defizit, wow, auf ein etwas aggressiveres, ähm, auf ein etwas aggressiveres Surplus oder auf einen etwas aggressiveren ähm, Überschuss, Überschuss ja. zu setzen, dass es halt hm. vielleicht auch keine schlechte Idee ist, einfach um den Food-Focus auch zu minimieren im Laufe der Zeit.
1: Hm. Ja, ich denke auch, also für mich wären die 2% persönlich deutlich zu viel, aber hm. es, häng, es, hängt, es hängt eben davon ab, wo befinde ich mich, gerade wenn du jetzt eben davon ausgehst, dass die Person sehr, sehr lean ist und vielleicht auch noch Symptome von der PrEP mit sich trägt, dann macht es aus meiner Sicht auf jeden Fall auch Sinn, vielleicht diese Recovery Phase zu verlängern mhm. und eben nicht unbedingt diese 1 bis 2 Prozent in der Woche zuzunehmen, sondern wie du meintest, vielleicht diese 2 Prozent im Monat und dann schleichend eben über diese ähm, auf diese 1 Prozent zu kommen, ähm, weil ich es tendenziell auch eher als Nachteil sehen würde, ähm, zu häufig Minikarten zu müssen, weil ich dann irgendwo auch das Momentum verliere, und gleichzeitig auch ähm, nicht davon ausgehen kann, nur weil ich ähm, durch deutlich höheres Gewicht mehr Progress mitnehme, dass ich auch dadurch automatisch mehr hypertrophiere, weil ich vielleicht auch gleichzeitig meine Hebel im Gym verbessere ähm, bei manchen Übungen. Aber ja, wissen wir nicht genau. Ich, ich preferiere es persönlich eher, ähm, ein, zwischen 0,5 bis 1,5 Prozent mich einzufinden, wobei diese 0,5 Prozent, wirklich für sehr sehr Fortgeschrittene eher aus meiner Sicht geeignet sind oder für jemanden der außerhalb von, von Contest ähm, Bodybuilding eben einfach seine Körperkomposition nicht so schnell ähm, sozusagen verändern möchte sondern einfach vielleicht langsam aufbauen möchte gleichzeitig nicht vielleicht die optimale Rate an Hypertrophie mitzunehmen aber dafür relativ lean zu bleiben ähm, dafür da kann man da vielleicht auch noch streiten eher so eine geringere ähm, Rate Gewichtszunahme anzupeilen ähm, Aber sonst würde ich mich da eben nicht zu stark limitieren, aber gleichzeitig auch, wovor wir ähm, vorhin schon gesprochen haben, diesen positiven Realismus beizubehalten. Und ja. Ja, ich
0: ja, denke, die, die, ähm, die Möglichkeit, beides zu fahren und die Tools zu haben, ist, denke ich, eine gute äh, Sache. Und ich meine, ein bis zwei Prozent, mit den meisten Leuten fahre ich anderthalb Prozent, es kommt ja dann auch nicht so, ist ja dann auch nicht so weit entfernt von deinen 1 bis 1,3 Prozent. Und ich meine, es gibt sogar eine, also die Rationale für mehr Kalorienüberschuss für jemanden, der weit fortgeschritten ist, ist auch nicht so schlecht, einfach weil du tendenziell halt Zustände brauchst, die dein Körper halt von der Hymostase wegzwingen. Und die hast du nicht zwangsläufig, wenn du ja einen Überschuss fährst, der vielleicht manche Wochen lang einfach gar kein Überschuss ist, weil du es halt auch sehr sch schlecht tracken kannst. Also 0,5% hm. für jemand, der ähm, 80 Kilo das wiegt, sind halt, sind, halt 100, ja. sind halt 100 Gramm pro Woche. Und die hast hm. du halt du hast so hohe Errorraten bei deinem Gewicht, selbst wenn du dich kontinuierlich jeden Tag am gleichen Zeitpunkt wiegst, mit den gleichen Variablen, hast du eine Errorrate, die über 0,1 ähm, oder meinetwegen 100 Gramm am mhm. Tag sind. Und ähm, ja. klar mhm. kannst du das durch einen Gewichtsdurchschnitt irgendwo ausgleichen, aber ähm, für mich ist es, oder das ist einfach mein, meine Denkweise, ist es eher suboptimal, wenn du als weit fortgeschrittener Athlet, weil du brauchst halt dann einfach mehrere Wochen Zeit, um zu beobachten, hey, wie verhält sich mein Gewicht und wenn du dann nach vier Wochen merkst, ich habe vielleicht gar nicht zugenommen und du warst vier Wochen quasi per Definition isokalorisch, dann ist es meiner Ansicht nach oder meiner Denkweise nach vermutlich super optimal gerade wenn du weit fortgeschritten bist und du jedes Gramm an ähm, ja, Gains dir quasi hart erkämpfen musst.
1: Ja, ja, absolut. Du musst halt zum einen diese Zeiträume beachten, wo man eben gleich davon ausgehen kann, dass die 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 Mess- oder die Sterfaktoren berücksichtigt werden. Hm. Und gleichzeitig muss ich auch schauen, wie viel die Person wiegt. Ähm, was du eben auch davor meintest, wenn, wenn ich eben mit einer mit einer Frau zusammenarbeite, die 60 Kilo wiegt, und dann strebt man ungefähr ein Prozent im Monat an, ähm, für vier Monate, und anschließend eben den, um anschließend den Minicard zu integrieren, das ist natürlich schwer, dann eben... Diese diese 0,6 diese, diese Kilo, die ich im Monat zunehmen möchte, wären dann ungefähr 150 Gramm in der Woche. Ähm, da ist natürlich schwer zu sagen, ähm, zumindest kurzfristig, ob man auf dem richtigen Pfad ist. Mm. Weshalb ich es aber ähm, besonders wichtig empfehle, äh, empfinde, halt eben über mindestens 14 Tage das Gewicht zu beobachten. Ähm, ja. Aber gleichzeitig nicht. gleichzeitig eben auch zu schauen, dass es irgendwo realistisch bleibt, was mm. man was man anstrebt und mit einem Prozent bist du immer noch, denke ich, äh, mal relativ gut positioniert, um eben dein Training ja. zum einen zu unterstützen und eben auch diese äh, morphologischen Anpassungen, also dass du eben überhaupt ähm, deinen Querschnitt vergrößern kannst, also hypertrophieren.
0: Absolut. Ja, und da finde ich es auch super interessant, dass ähm, sich halt trotz, also ich meine, wir haben sehr ähnliche Quellen von dem wir unser, unser Wissen beziehen, dass wir halt trotzdem diese ähm, kleinen Nuancen haben, wo wir vielleicht nicht zu 100 Prozent übereinstimmen, aber der Groß, Großteil halt trotzdem ähm, ja einfach ja. gleich ist bei uns, also wo wir einfach sehr, sehr ähnliche Ansichten haben.
1: Absolut. Die, die Sache ist halt die, ähm, wir haben sozusagen immer die jeweiligen Trainingsstudien, die uns irgendwo die Richtung anzeigen, was könnte sinnvoll sein. Aber mhm. was wir dann letztendlich in der Praxis implementieren, ähm, hängt dann halt stark von der Interpretation des jeweiligen Wissenschaftlers ab, beziehungsweise muss es nicht unbedingt, aber an den Stellen, wo wir eben nicht genug Evidenz haben, um zu sagen, das ist besser als das, oder yeah. da, da, diese, diese, dieses Progressionsschema ist besser als das andere, kann man eben nur davon ausgehen, was man an Erfahrungen gemacht hat und Voll. was, zum einen, was ja. zum einen sich an dieser Wissenschaft orientiert oder an diesen Daten, die wir eben haben. Und das macht dann letztendlich auch evidenzbasiertes Arbeiten aus nicht, dass wir nur noch ähm, nur die Studienprotokolle übernehmen und eins zu eins danach trainieren, sondern dass wir eben diese wissenschaftliche Säule haben, zum anderen ähm, die Erfahrungen des Coaches und zum anderen auch die Präferenzen des Individuums, was eben auch ähm, genauso wichtige Anteile ähm, von evidenzbasierten Arbeiten ähm, sind.
0: Ja genau und im Endeffekt, ähm, die wissenschaftliche Methode gibt uns halt allgemeine Empfehlungen, ähm, oftmals und ähm, ja, evidenzbasierte Praxis impliziert halt, wie du bereits gesagt hast, Erfahrung und Individualisierung im gleichen Anteil zu der wissenschaftlichen Methode und ja, oftmals ist es halt dann, also ich meine, ich war genauso, also damals, als wir angefangen haben oder als ich angefangen habe, mich um, mehr ins 3DMJ und so weiter einzulesen, habe dann irgendwann Brad Schoenfeld entdeckt, war es halt sehr, also das sehe ich auch häufig auf Instagram, dass du dann halt diese Leute hast, die so Hardcore-Hashtag-Team-Science sind und alles, was du für jede Aussage, die du triffst, die du nicht mit irgendeiner Meta-Analyse untermauern kannst, ist halt dann direkt Bro-Science und, ähm, ja. ja
1: Ja, klar. Du, du musst <lacht> halt auch schauen letztendlich, wie weit, wie weit ähm... Wie weit entfernst du dich von den Daten, die wir haben, und gleichzeitig wie interpretierst du die ja. ähm, Daten und implementierst du diese in die Praxis? Und ähm, wissenschaftlich, wissenschaft, wirklich wissenschaftliches Arbeiten ist im, im Grunde nicht, dass ich eine Person nehme, der ich glaube, weil eben in der Evidenzhierarchie diese Expertenmeinungen ganz unten stehen, ähm, sondern ich kann vielleicht schauen: Okay, was sagt diese, wenn ich wenn ich mich eben selbst nicht orientieren kann innerhalb ähm, der Wissenschaft. Also ich weiß nicht, wie ich ähm, Studien interpretiere, wie ich mit gewissen ähm, Variablen umgehe. Habe ich zumindest die Möglichkeit, mich eben ähm, mir Personen anzuschauen, denen mhm. ich eben vertraue. Ja. Ähm, zum Beispiel wie jemand wie Eric Helms, Brad Schönfeld, James Krieger, Mike Tell, wie auch immer. Ähm, dort haben wir eben viele Leute, wo wir uns eben die jeweilige Herangehensweise anschauen können. Mhm. Und dort werden wir auch relativ schnell entdecken. Okay, 95% ist gleich oder zumindest ähnlich. Und diese letzten ja, 5% sind eben diese Interpretation von Daten, die eben nicht, die vielleicht nicht zur Verfügung stehen oder die eben noch nicht in eine komplett klare Richtung zeigen. Und darum geht es dann letztendlich, dass man sich innerhalb dieser, dieser Datenmenge, die man hat, seine ähm, eigene Meinung bildet und eben die Erfahrungswerte dort hinzuzieht und die Präferenzen des Individuums.
0: Ja, absolut. Und das, was du angesprochen hast mit der. Ähm Hierarchie von Evidenz, dass eine Expertenmeinung vielleicht relativ tief dort ist. Sie ist halt einfach aber immer noch viel, viel höher als die Meinung eines durchschnittlichen Gym-Besuchers oder
1: ähm,
0: Klar. Ähm, auch Editorials zum Beispiel müssen nicht gut sein, aber wenn sie von jemandem kommen, der meinetwegen ähm, sein ganzes Leben damit verbringt, äh, Protein-Research zu ähm, Protein zu Researchen, dann sind mhm. die Editorials von jemandem wie ähm, Stuart Phillips zum Beispiel trotz, können durchaus ja, klar, sehr, sehr sehr ähm, wertvoll sein und durchaus sehr, sehr les ja. lesenswert und können dann auch von der ähm, ähm, Evidenz-Hierarchie durchaus höher ge gewertet werden.
1: Ja, die Sache ist halt die, man sollte sich nie von, von einer einzigen Person, ähm, egal was, was die jeweilige Person für eine Autorität eben hat, in der jeweiligen ähm, Szene oder in dem, in dem jeweiligen Bereich, wo sie eben forscht, nie eben letztendlich die Meinung nur aus einer aus einer Autorität bilden, sondern eben schauen, okay, was machen andere ähm, Personen, die auch kredibil ähm, sozusagen sind und ähm, sich daraus eben die Schnittmengen bilden zu können, yeah. ähm, weil man halt schnell sonst in diesen, in dieses Thema Guru reindriftet, mhm. ähm, indem man eben einer Person alles glaubt auch wenn es eventuell richtig ist und ähm, gleichzeitig aber nicht, für, ähm, was eben ein wichtiger Punkt ist, hinterverträgt.
0: Nicht. Yeah, voll. Und dieses
1: Hinterfragen ist halt nicht, dass man sagt, okay, ähm, du hast auf keinen Fall recht, ich muss das erst anders, ähm, an, ich muss das selbst ergründen, sondern sagt, okay, ich nehme das wahr, was du sagst, Herzlich für mich schlüssig an, aber mhm. ich überprüfe es nochmal mit anderen Quellen und bilde mir davon ausgehend dann eben nochmal ähm, meine Meinung und die muss dann auch letztendlich nicht abdriften von der ja. Person, die von der ich meine erste Meinung sozusagen erhalten habe.
0: Ja, ich denke, es ist super wichtig, ähm, nicht nur die ähm, die Ansichten anderer Leute zu hinterfragen, sondern auch seine eigene ab und zu zu hinterfragen und zu gucken, hey, ähm, worauf stützt sich das Ganze? Und ähm, ja, was du gesagt hast, mit, dass man sich nicht auf eine Person verlassen sollte, ist immens wichtig, oder auf eine Person stützen sollte oder von einer Person ähm, sein Wissen beziehen sollte. Und ich denke ähm, da ist auch sowas wie zum Beispiel Mass eine super Quelle, weil es halt einfach von drei Individuen kommt anstatt von einem. Mhm. Und auch, dass ähm, alle anderen Research-Reviews sind in der Regel mit sehr vielen ähm, Co-Autoren auch geschrieben und also die bekannteren Research-Reviews, die es so gibt und ähm, extrem wertvoll.
1: Ja, und sind halt auch eine super einfache Methode letztendlich dann ähm, Einblick in die Wissenschaft überhaupt zu erlangen und mhm. nicht, sich nur auf Expertenmeinungen stützen zu müssen, auch wenn sie natürlich von Experten ähm, verfasst werden, die Reviews. Aber ich kann mir natürlich dann auch schon anschauen, wenn, wenn mich das Thema sehr interessiert, was war die Interpretation der Studie und genau. was, haben die, was haben die Autoren des Reviews ähm, mhm. letztendlich daraus geschlossen. Und wenn sich das irgendwo übereinstimmt, kann ich vermutlich davon ausgehen, dass das auch valide ist.
0: Ja, oder du ähm also wenn du dann vielleicht weit fort, weiter fortgeschritten bist, dass du die Studie vielleicht auch erstmal selber liest, deine eigene ähm, Interpretation bildest und dann eben das Review dazu liest und es dann vergleichst und schaust, ähm, wie kritisch kannst du auch selber denken. Ja, okay. cool. ja. Ähm, Gut, lass uns mal weitermachen. Und zwar ähm, haben wir jetzt quasi die ähm, Improvement Season besprochen, ähm, potenzielle Zeiträume, ähm, wie, wie man das Ganze phasenweise mit ähm, Minicuts und Erhaltungszyklen oder ähm, Kraftzyklen unterbricht ähm, und mich würde interessieren, bevor wir jetzt auf die Contest Prep ähm, eingehen, ähm, was für einen Zustand sollte ein Athlet vor der Contest Prep optimalerweise haben?
1: Mhm. Ja, ähm, eine der wichtigsten Variablen ist eben das Körpergewicht, weil wir natürlich immer nur einen begrenzten Zeitraum haben, wo wir preppen können. Ähm, das wäre bei mir dann ungefähr ein Rahmen wo, wo ich sagen würde es ist in Ordnung von 15 bis 20 Prozent über ähm, vorher gesehenem Contest Weight ähm, und das ist zum einen zum einen die Variable wo befinde ich mich mit meinem Körperfettanteil dann die andere Frage ist habe ich schon mal geprepped weiß ich ungefähr wie ich, ähm, wie ich mich im Defizit verhalten wie stark die Symptome sind und kann davon ausgehen vielleicht schon davor sagen okay Macht vielleicht Sinn, öfters ähm, Diet Breaks zu integrieren. Und ähm, gleichzeitig auch weiß ich, wie, mein, wie meine Lebenssituation in den nächsten sechs Monaten ungefähr aussehen wird. Heißt, weil, ähm, bin ich mir bewusst, dass ich vielleicht, ähm, ja, zum Beispiel, ähm, verweisen muss, geschäftlich oder Familie, wie auch immer und ähm, habe ich über die nötigen Voraussetzungen, um zu preppen. Also Für mich ist zum einen wichtig, wo befinde ich mich physisch, heißt ähm, Ausgangsgewicht. Ähm, gleichzeitig auch bin ich verletzungsfrei, hm. was aus meiner Sicht auch ein deutlich, ähm, ein sehr wichtiger Punkt ist. Und zum anderen auch, wo befinde ich mich mental und auch ähm, zeitlich in anderen Lebensbereichen.
0: Absolut. Ich denke auch, die mentale Komponente ist extrem wichtig. Also ähm, wenn du jemanden hast, der ja vor der, vor der PrEP ähm, immer noch Food-Focus ist von vorherigen Phasen, ja, es wird halt in der PrEP nur noch schlimmer. Und ja. das macht das Ganze ähm, definitiv nicht einfacher. Ähm, aber halt auch das, worüber wir bereits gesprochen haben mit dem Trainingsvolumina, weil du in der Regel dein Trainingsvolumina in der PrEP ähm, zumindest anfangs nicht unbedingt reduzieren möchtest und später vermutlich relativ auch sehr ähnliche Level hat, ähm, dass du auch dort vielleicht nicht die letzten sechs Monate breit sehr, sehr hart trainiert hast, bevor du deine Prep anfängst, sondern vielleicht vor der Prep phasenweise dein Trainingsvolumina ähm, bereits reduziert mhm. hast. Ähm, einfach um auch dieses, ja, das... Also ich meine, für viele Leute, die eine Contest Prep machen oder die ähm, Bodybuilding, die leidenschaftlich Bodybuilding betreiben, ist es in der Regel kein Problem, trainieren zu gehen und Motivation ist in der Regel kein Problem. Es ist einfach der Habit zu trainieren. Aber es gibt schon... Zu, es gibt schon Situationen, wo du so lange so hart trainiert hast, dass du einfach ja, in diesem Bereich kommst, wo du potenziell ausbrennst und wo du vielleicht auch Spaß phasenweise verlierst am Training. Und ähm, ich denke, auch das sollte ähm, zumindest bis zu einem bestimmten Rahmen auf jeden Fall gegeben, haben, da, gegeben sein, dass du ja nicht komplett ähm, overreached in die Prep reingehst. Also overreaching jetzt als auf einen längeren Zeitraum
1: bezogen. Mhm. Auf jeden Fall. Ähm, man muss natürlich auch mit dem Volumen schauen, wo war ich davor. Wenn wenn man es eben so angeht, dass man sagt, okay, ich bin vielleicht komm nicht aus der Phase, wo ich gerade die me meiste Arbeit verdichtet habe und dementsprechend vielleicht auch nicht nach dem Deload regeneriert bin und dann ähm, stark ermüdet in die Prep starte, ähm, sondern dass man vielleicht eher schaut, dass man ja einen regulären Zyklus gefahren hat, wo das Volumen vielleicht höher war, aber wo meine Regeneration eben noch hinterhergekommen ist und ich sagen kann, okay, ich fühle mich nach dem Deload, ähm, wieder so, dass ich in einem Zyklus starten könnte. Und das wäre dann letztendlich auch ähm, eine deutlich bessere besser Ausgangslage für eine PrEP, weil ich mich nicht ähm, zu Beginn schon ähm, zu stark ermüdet fühle. Und dass dann vielleicht ähm, ja diese Ermüdung sich dann von Woche zu Woche nochmal akkumuliert, weil ich diese ähm, zuvor angesammelte Ermüdung nicht ausreichend ähm, abbauen konnte. Was dann eben auch ein ähm, wichtiger Aspekt in der PrEP ist, dass man eben die Ermüdung, so handhabt, dass man zum einen ähm, in gewisser Art und Weise schon noch nachkommt, heißt, ähm, dass man vielleicht nicht das Volumen zu stark reduziert mhm. von Beginn an und pauschal sagt, okay, nach acht Wochen ein Drittel weg vom Gesamtvolumen von jeder Muskelgruppe, sondern eben schaut, okay, in welchen Phasen ähm, habe ich die meisten Probleme, meine Performance zu halten oder habe ich die größten Einfälle und kann dann sagen, okay, hier sollte ich vielleicht punktuell vielleicht mein, meine Arbeit verrichten, die ich eben leiste, ähm, in Form eben von Satzvolumen zum Beispiel, ähm, und dies eben eher punktuell und spezifisch eben anwende, anstatt dass ich das ähm, von vornherein schon ähm, reduziere, weil ich sage, es ist möglich.
0: Ja, absolut. Ähm ich denke, dass jemand, der ähm, sein Training sehr objektiv beurteilen kann, dass es der potenziell der beste Ansatz ist, sein Trainingsvolumen reaktiv zu reduzieren und nicht unbedingt proaktiv, indem du sagst innerhalb der ersten acht Wochen reduziere ich es um ein Drittel und dann im nächsten in den nächsten drei Monaten wieder um ein Drittel, sondern das Ganze halt reaktiv anzupassen und wie du sagst halt die Performance ganz genau zu beobachten und dann halt zu schauen, hey muss ich reduzieren oder kann ich es potenziell so noch weiterfahren. Was wäre denn ein, ein potenzielles Szenario, wo du jemanden, ähm, also wir, wir haben jetzt gerade darüber gesprochen, was für eine Ausgangslage jemand haben muss, dazu gehört eben auch ähm, ein akzeptabler Körperfettanteil beziehungsweise einfach ein Körpergewicht, wo du nicht zu weit von der ähm, von dem ähm, Zielkörpergewicht entfernt bist. Was würdest du denn mit jemandem machen, der vielleicht etwas zu schwer ist?
1: Mhm. Um wenn ich mit der Person eben schon länger zusammenarbeite, weiß ich ja letztendlich, was die Person wiegt und ich weiß vermutlich auch, dass eben die Contest Prep ansteht. Ähm, die einfachste Methode wäre eben früher letztendlich die Contest Prep zu beginnen und von vorne vornherein eben schon zu sagen, man hat eben diese Maintenance-Phasen, wo man dann dieser ähm, zum einen der Ermüdung eben entgegenwirkt und dem Performance-Verlust. Ähm, das wäre eben die, die Möglichkeit Nummer eins für mich, wenn die Person jetzt ähm, zu mir kommen würde, erst zur Vorbereitung, was eigentlich nie der Fall ist, weil ich das selbst nicht wirklich als produktiv erachte, für, für, keinen, äh, für keine Seite, ähm, würde ich eben sagen, dass man vielleicht überlegt, die Saison zu verschieben, weil man vielleicht auch nicht den Erwartungen getreu dann ähm, die jeweilige Körperkomposition auf die Bühne bringen kann, die man sich vielleicht erwünscht. Ja. Ich bin mir
0: nicht ganz sicher, ob du die Frage, ob wir aneinander vorbeigeredet haben. Aber ich meinte, wenn jemand zu schwer ist, ja. ähm, beziehungsweise einen zu ho hohen KFA hat, vor, vor der Contest Prep, ähm, aber jetzt nicht unbedingt in der Situation, wo man nur noch ein bestimmtes, einen bestimmten Zeitraum hast, sondern meinetwegen, du hast jetzt noch, du, ihr plant die Contest Prep und du siehst halt mit deinem Athleten, hey, ähm, derjenige ist zu, zu schwer oder der KFA ist zu hoch, ähm, Worauf ich hinaus will, ist die Date vor der Diät, ob du sowas mit deinen Athleten implementierst oder ähm, in der Regel eher nicht.
1: Ähm, bisher habe ich es noch nicht gemacht. Ich sehe auf jeden Fall, ich sehe auf jeden Fall ähm, die rationale dahinter, dass man eben ähm, sich in eine bessere Ausgangslage ähm, setzt, um die Wochen, die man dann letztendlich als Contest-Prep bezeichnet, auch ähm, vielleicht zum einen reduzieren kann vom Umfang und gleichzeitig eben auch angenehmer gestaltet, indem man davor eben noch eine Maintenance-Phase einplant. Ähm, aber wenn man eben genug Zeit hat, würde ich das so machen, dass man eben von diesem Körper, höheren Körpergewicht aus startet ähm, und dann sozusagen erstmal eine längere Diät von vielleicht 10 bis ähm, 12 Wochen implementiert, dann vielleicht eben diese Maintenance-Phase integriert und dann nochmal ähm, die letzten Wochen eben bis zum Wettkampf in einem Defizit geht mit eventuellen Unterbrechungen in Form von Refeeds oder Dietbreaks.
0: Ja, ich meine, im Endeffekt, man muss jetzt auch man muss irgendwo erstmal eine Definition für die Diät vor der Diät finden. Also, ähm, bei mir ist es jetzt so, dass ich, ähm, wir haben es gerade schon besprochen, oder vor dem, vor dem Podcast, dass ich halt zehn Wochen diäten werde, dann die Maintenance Phase fahre und dann die eigentliche PrEP starte und ich sehe diese zehn Wochen halt quasi als Diät vor der Diät. Ähm, man kann jetzt auch sagen, das ist die gesamte PrEP und es ist einfach nur ein Erhaltungszyklus dazwischen oder eine Erhaltungsphase. Aber ähm, ja, worauf ich hinaus möchte, dass es, wenn du ähm, einfach ein höheres Körpergewicht hast und dein Körperfett vielleicht ähm, zu hoch ist, um an einem Stück ohne längere ähm, Erhaltungsphase zu daten, dass es durchaus Sinn macht, diese, diese doch sehr lange Prep, also in meinem Fall jetzt 8,5 Monate, halt phasenweise auch länger zu unterbrechen, nicht nur mit einem Diet Break, sondern der in der Regel zwischen ein bis zwei Wochen geht oder 3 bis 14 Tage hat. Ähm, ja, 3 ist vielleicht ein bisschen wenig. Ich würde sagen, sieben bis 14 Tage ist so die typische Definition. Ähm, sondern dann halt auch wirklich mal drei 4 Wochen Maintenance fährt. Ähm, und ja, ähm, mich würde interessieren, wie du die Contest Prep dann letztendlich planst und von welchen Variablen diese ähm, abhängen.
1: Meinst du bezüglich ähm, Körpergewichtsverlust und... Ähm Trainingsgestaltung oder um,
0: Primär wie, also es geht ja um Zeiträume im Natural Bodybuilding, also wäre das Erste, was mich interessieren würde, ist, wie lange preppst du jemanden in der Regel und wovon hängt das ab? Und dann können wir gerne auch noch kurz auf um, vielleicht Loss Rates oder um, Trainingsprogramming um, eingehen.
1: Mhm. Ja, was wir eigentlich schon vorher angesprochen hatten, also es hängt zum einen von, ähm, ja, von, von der Ausgangslage bezogen aufs Körpergewicht drauf an. Ähm, wo befindet sich der Athlet? Und zum anderen ähm, weiß ich, wie die Person auf das Defizit reagiert. Ähm, dementsprechend muss ich natürlich dann auch irgendwo kalkulieren, ähm, wie lange ich die Prep auslegen muss und dementsprechend vielleicht auch Puffer integriere. Ähm, bei, bei, den Mä bei Männern ist es dann meistens so, dass eigentlich auf ein Minimum von 24 Wochen Gesamtzeit hinausläuft und bei vor allem vielleicht eben auf die Klasse, wohl wo die äh, wo die startet, ähm, vielleicht auch nur 20 Wochen, was, dann, was ich aber auch eher als Minimum ansehe, weil man natürlich dann auch zusätzlich Zeit ähm, für Puffer also, oder für eben Diet Breaks eben einplanen könnte, was vermutlich von Vorteil ist, wenn man, ähm, wenn man es zu einer durchgängigen Prep eben vergleicht. Und dementsprechend würde ich sagen, dass das Minimum 24 Wochen bei Männern sind und bei Frauen Minimum 20 Wochen.
0: Also dann im totalen Zeitraum mit Maintenance bereits integriert?
1: Nein, nur, nur das wäre dann letztendlich. Also, es ist stark individuell. Also, ich habe zum Beispiel auch mit Johannes, meinem Coaching-Partner, zusammen eine Bikini-Athletin vorbereitet. Dort waren wir effektiv vielleicht im Defizit. In von 16 Wochen, was aber nicht der, die Regel sein wird. Ähm, dementsprechend würde ich diese 20 bzw. 24 Wochen schon eher als Defizit ansehen und dementsprechend plane ich dann eventuell noch die Diet Breaks mit ein, ähm, gegebenenfalls Refeeds, wobei ich mittlerweile dazu tendiere, nicht Refeeds eben in die Planung eben zu integrieren, sondern eher komplette Wochen, wo ich eben sagen kann, hier habe ich Zeit, auf Erhaltung zu gehen, weil man da eben deutlich mehr Vorteile draus ziehen kann. Aber diese kommen dann eben nochmal obendrauf auf diese 24 Wochen bei den Männern zum Beispiel. Heißt, eine Prep kann auch zum Beispiel 28 Wochen geben.
0: Hm. Ähm, hattest du jetzt gerade gesagt, dass du eher nicht mehr dazu tendierst, Refeeds Your Programme?
1: Ja, ist auch stark individuell. Ähm, Voll. Die Refits sind halt eher so eine Sache, die auf die psychologische Komponente dann ähm, ähm, drauf abzielen. Wenn man zum Beispiel sieht, dass die Person Probleme hat, ähm, durchgängig zu Diäten und vielleicht einen Vorteil daraus ziehen kann, wenn man mal einen Tag auf Erhalt geht oder auch darüber und dementsprechend das Gesamtdefizit anders verteilt und dadurch eben vielleicht diesen psychologischen Break, also sozusagen einen kleinen Deload von der vom, der, vom Defizit hat, ähm, wo man vielleicht andere Nahrungsauswahl dann automatisch integrieren kann und insgesamt auch eine Pause hat von dem Defizit. Aber wenn, wenn die Person sagt, ich habe damit keine Probleme oder wir sehen, wir können ohne Probleme drei Wochen äh, im Defizit bleiben, äh, mache ich es lieber so, dass man durchgängig diätet. Bei Frauen schon eher äh, vielleicht Refeeds integriert, äh, was dann auch wieder sich auf diesen Energy Availability Threshold eben bezieht mit den 30 Kalorien, dass man da eben nicht zu lange vielleicht drunter ist oder gar nicht drunter kommt. Mhm. Ähm, aber sonst kann man Refeeds eben auch vielleicht ähm, autoregulativ eben integrieren, wenn man sieht, die letzten fünf Tage war der, der Drop vielleicht deutlich zu hoch, aber es macht auch keinen Sinn jetzt wieder einen Break zu integrieren oder diesen Tag dann auf die auf den nächsten Diet Break sozusagen aufzusummieren, sondern man macht vielleicht zwei Tage ähm, Refeed, weil die Person davon auch ähm, aus ihrer Sicht profitieren könnte. Genau, aber ich würde eben mehr Puffer integrieren für komplette Wochen, die man auf halt gehen kann.
0: Ja. Ähm, ich das war aber nicht immer so, oder?
1: Ähm, schwierig. Schwierig zu sagen, also ich habe okay. ich, ich hab oft, ich hab oft ähm, den Vorschlag gemacht, dass man am Anfang eben sagt, okay, man geht vielleicht ein bis zwei Tage auf, ähm, auf Erhalt in der Woche und ähm, verteilt eben das Defizit anders, weil ich eben schon die Vorteile davon sehe, dass man vielleicht ähm, nicht in, diesen, in dieses Loch fällt vom ständigen Diäten, sondern vielleicht auch mal ein, zwei Tage in der Woche hat, wo man ähm, gewisse Dinge anders regeln kann und vielleicht auch mal diesen, diese Pause hat. Aber es gibt eben auch viele Personen, die sagen, ähm, ich habe davon keinen Vorteil mhm. und ich diäte lieber durch und mache dann vielleicht lieber mal einen sieben, sieben, siebentägigen Break.
0: Ja. Ähm, was mich jetzt noch letzten Endes ähm, interessieren würde für die Planung der Contest Prep, ähm, wie du deine Loss Rates, oder was sind deine Loss Rates typischerweise in der Contest Prep und ähm, wie verändern sich diese durchweg der Prep?
1: Mhm. Ähm, zu Beginn kann man es eigentlich ganz gut vergleichen mit einem Mini-Cut, weil wir eben die Ausgangslage haben, dass wir noch ziemlich viel Körperfett mit uns rumtragen. Dementsprechend können wir auch einfacher Körpergewicht verlieren, ohne Performance einzubüßen. und dementsprechend eben auch weniger Lean Body Mass verlieren. Dementsprechend würde ich eben mit einem höheren Defizit einsteigen, was dann letztendlich ungefähr auf einem Prozent hinausläuft. Und im Laufe der Prep wird dieses Defizit eben geringer. Und sollte sich eben bestmöglich am Ende dann irgendwann auf Erhalt einspielen, damit ich eben sozusagen mit deutlich weniger Ermüdung und mit mehr Muskelmasse auf die Bühne ähm, gehen kann. Im Vergleich zu dem, wenn ich eben diese, dieses aggressivere Defizit auch gegen Ende fahren würde, weil ich dann natürlich auch deutlich ähm, mehr negative Auswirkungen hätte, im Vergleich zu dem, wenn ich es am Anfang eben mehr Gewicht verliere.
0: Was ist dann das Minimum, was ihr zum Ende hinfahrt an rechts
1: Minimum ist im Prinzip irgendwo zwischen dann 0,2 bis 0,5 okay. Prozent und irgendwann pendelt sich das dann eben ein auf Erhalt, wenn man sagen ja. kann, okay, wir, wir sind zufrieden und wir sehen eben mehr Vorteile davon, wenn man jetzt auf Erhalt geht und dadurch vielleicht sogar auch die Physik dann noch verbessert.
0: Absolut. Und ich denke, was halt relativ gut klar geworden ist durchweg, ist, dass es alles sehr, sehr viel Zeit benötigt, also ähm, Muskel- oder Hypertrophie ähm, dauert in der Regel sehr lange und ähm, signifikante Unterschiede in, ähm, in der Body Composition oder allgemein in der Lean Body Mass ähm, auf jeden Fall und ähm, auch wenn Fettverlust vielleicht der deutlich schnellere Vorgang ist, sehr, sehr viel Fett zu verlieren und ja, so, <lacht> so lean zu werden, dass du quasi nur noch im Essentielle, ähm, Fettspeicher an, an deinem Körper hast und ähm, ja quasi dem Nahtod sehr oder sehr, sehr ähm, der Zustand sehr nahe am Verhungern ist, ähm, benötigt dann doch auch sehr, sehr lange. Ähm, also ich meine, du hast jetzt gesagt Minimum 24, ähm, wo, 24 Wochen am ähm, Defizit plus Maintenance, was dann im Prinzip impliziert, dass es ja vermutlich mindestens sieben Monate werden ähm, oder in der Regel. Durchschnittlich.
1: Wie gesagt, das, das hängt immer komplett ja, von der klar, Aus, ich sage darauf an, aber wenn man jetzt von einem Durchschnitt sprechen würde, würde ich wahrscheinlich ähm, in, mm. würde es wahrscheinlich irgendwo auf 24 Wochen Defizit hinauslaufen.
0: Und wenn wir dann noch ähm, die Recovery-Diet oder die Regenerationsphase nach der Prep mit einbeziehen, auf die wir jetzt gleich eingehen, dann ähm, ja, merkt man relativ schnell, dass Natural Bodybuilding eigentlich ein ziemlicher Marathon ist ähm, und das alles extrem viel Zeit braucht und auch definitiv Geduld, also ich denke, die Leute, die wirklich gut im ähm, Natural Bodybuilding sind und lange dabei sind und auch die die Leute, die dann über 40 ähm, auf der Bühne stehen, haben alle extrem viel Erfahrung, extrem viel Geduld auch, also ähm, du, wenn du als Pro über 40 bist, dann hast du Jahrzehnte Training in der Regel unter deinem, unter deinem Gürtel und, ähm, ja, ich, ich finde es halt super interessant, wie ähm, massiv die Zeiträume in dem Sport halt teilweise immer noch unterschätzt werden. Jetzt vielleicht nicht unbedingt in unserer kleinen Nische, weil sich das, das damit ähm, oder in, in, weil es sich da doch sehr etabliert hat in den letzten paar Jahren, würde ich mal pauschal so behaupten. Aber ähm, ja, wenn man mal die typische IFBB-Prep anschaut, die geht halt drei Monate und ja. Ähm, ich meine, die, die. Sind natürlich
1: auch andere Sachen involviert. Natürlich fließen, natürlich, fließen andere Variablen noch mit ein. Voll. Aber ich denke auch, wie du, wie du gesagt hast, dass auch immer mehr ähm, Leute verstehen, dass, dass der ganze Sport eben nicht ein Sprint ist, ähm, in, je, in, in jeder Phase, sondern eben mehr Zeit in Anspruch nimmt, wenn man eben, eben hm. am Optimum kratzen möchte. Ja,
0: und. Ähm Natural Bodybuilding ist halt auch immer noch eine Nische und viel, viel, ähm, viele Leute schauen sich halt oder viele Leute, die sich vielleicht im Bereich des Bodybuildings orientieren, aber vielleicht nicht unbedingt ähm, in, der, in der Nische des Natural Bodybuilding, orientieren sich dann doch noch oft an den Leuten, die Enhanced sind. Und ähm, ich meine, hey, die ähm, Top-Leute im Olympia competen halt auch fast jedes Jahr dort und ähm, sehen aber teilweise halt massiv besser aus und da wird halt dann schnell klar, dass das im Naturalsport nicht unbedingt gang und gäbe wird, weil die Leute, die du jedes Jahr siehst, tendieren dazu nicht wirklich besser auszusehen.
1: Ja, man, man muss den Leuten vielleicht auch zugestehen, dass es oft nicht höchste Priorität hat, besser zu werden. Zumindest die Leute wollen sicherlich besser werden, aber bei vielen steht halt auch wirklich ähm, der Bühnensport selbst im, im Fokus. Und vieles viele ist es halt, Extrem, extrem cool, wirklich sehr, sehr häufig auf die Bühne zu, sich auf die Bühne zu stellen. Ähm, für viele ist es dann halt aber, wie, ge wie gesagt, nicht so viel wert, dass man eben ähm, diesen ganzen Prozess so häufig durchgeht, ohne wirklich signifikante Fortschritte dann
0: mitzunehmen. Ja, wenn du halt daran interessiert bist, dein Potenzial zu maximieren und das liegt eben im Natural Bodybuilding in deinem, ich sag mal, im, im Alter, in, im Durchschnitt im Alter von 35 bis 45, dann ähm, solltest du bis du 35 bist nicht jedes Jahr competen. Also ich denke, die Aussage kann man so relativ pauschal treffen.
1: Definitiv.
0: Ähm, okay, cool. Ich, ich denke, wir haben sehr, sehr viel abgedeckt. Ähm, ich würde jetzt zur letzten ähm, Frage kommen und ähm, ich würde auch gar nicht so sehr in die Recovery-Diet eingehen jetzt per se, weil wir einfach, ja, wir haben einen ganzen Podcast dazu gemacht, mich würde einfach interessieren, aus deiner Erfahrung, was du bisher mit Athleten so durchgemacht hast, wie lange braucht jemand, bis er sowohl physiologisch als auch psychologisch nach einer PrEP komplett regeneriert ist?
1: Auch wieder ähm, wie eine sehr stark individuelle Sache. Ähm, mhm. Es kommt auch auf die Symptome drauf an. Ähm, ich denke, dass, dass, der, dass die Zeitspanne mindestens vier Monate umfasst bis ich wirklich alle Symptome verloren habe und mich gleichzeitig auch wieder physisch voll leistungsfähig ähm, ähm, fühle, weil ich natürlich auch erst ähm, sukzessive diese Ermüdung, die ich angesammelt habe, abbauen muss. Und gleichzeitig habe ich halt auch diese Symptome wie Food Focus und so weiter, die bei vielen erst nach sechs bis acht Monaten wirklich komplett weg sind, weil sich diese Personen vermutlich auch erst in einem, bei einem höheren Körperfettanteil wieder wohlfühlen. Also es ist wieder eine stark individuelle, individuelle Sache und man sollte es einfach nicht ähm, unterschätzen, wie lange wirklich diese komplette Regeneration andauern kann.
0: Okay, und würdest du sagen, dass ähm, rein von dem, was du ähm, anekdotisch bei deinen Athleten beobachtet hast, dass du die, dass die Leute, mit denen du mehr Maintenance oder mehr Erhaltungsphasen ähm, integriert hast in der Prep, dass diese schneller regenerieren und sich all, oder allgemein die Transition von PrEP in, äh, in die Recovery-Diet und dann auch letzten Endes in die Improvement-Season verbessert dadurch?
1: Mhm. Das, das zum einen auf jeden Fall, vor allem was Food-Focus angeht. Ähm, zumindest mhm. die, der Aspekt, der ähm, eben mit der Ernährungsweise eben einhergeht auf den Food-Focus, heißt, wie, welche Lebensmittelauswahl habe ich. Ähm, habe ich vielleicht auch Phasen, wo ich mehr essen kann und dadurch vielleicht auch nicht so viel Ermüdung ansammle? Ähm, dort sind die meisten Athleten eben deutlich besser gestellt, wenn sie davor eben nicht durchgängig diätet haben und vor allem eben nicht zu rigide diätet haben, heißt ähm, eine größere Lebensmittelauswahl hatten, ähm, nicht unbedingt komplett ausgeschöpft haben, aber sich nicht ähm, zu stark psychologisch eingeschränkt haben, weil ähm, der, wenn du so willst, der Jojo-Effekt dann deutlich größer sein wird nach der PrEP, weil ich natürlich eben nicht mehr diese diese ähm, Einschränkungen habe und es dann natürlich auch viel über Gewohnheiten dann geht, ähm, wie ich mich nach der PrEP verhalte.
0: Ja, ich finde das mit dem nicht zu rigide Diäten auch ein interessantes Thema, weil oftmals fällt die Lebensmittelauswahl dann am Ende einer PrEP doch auf relativ ja, äh, voluminöse, ähm, ballaststoffreiche, Mikronährstoffreiche Lebensmittel, die ja auch einen sehr hohen Sättigungsindex haben und ähm, ich denke, da macht es durchaus Sinn, halt nach der PrEP nicht direkt wieder auf deine Lebensmittelauswahl im zu steigen sondern sich eben dem Ganzen langsam anzunähern und äh, vielleicht nicht wieder jeden Tag ähm, massenweise Eis als Dessert zu essen.
1: Die, die Sache ist auch die, ähm, meiner Meinung nach ist es ein großer Unterschied, wenn ich mich in der PrEP freiwillig oder bewusst dazu entscheide, gewisse ja. Lebensmittel nicht mehr zu konsumieren, im Vergleich zu dem, dass ich das ähm, eben den Gedankengang habe, dass ich diese Lebensmittel nicht yeah. essen darf, weil ich ihnen okay. werde. Ja, das macht absolut Sinn. Ähm, oh. da, das spricht halt eben auch auf diese, äh, auf diese rigide herangehensweise an. Ähm, und das impliziert nicht unbedingt, dass ich dann bis zum Ende Eis esse, weil es für viele, oder Pizza wie auch immer, weil es eben für viele mehr Nachteile als Vorteile haben kann, aber es, es kommt halt eben darauf an, wie ich über diese ganze Thematik denke, äh, über die ganze Thematik denke. Ob ich davon ausgehe, ähm, oder den Gedanken habe, dass ich diese Lebensmittel nicht essen darf, weil ich sonst nicht liehen werde. Oder weil ich sonst kein guter Wettkampfathlet bin. Ähm, oder wie auch Good immer. Point. Oder weil ich sie einfach nicht esse, weil es gerade meinem Wohlbefinden eben zuträglicher <kühlt> ist.
0: Nee, wirklich guter Punkt. Ähm, ja, P Pizza und Eis ist so der Flexible Dieting-Klassiker.
1: <lacht> Sieht man oft in Instagram. <lacht>
0: ja, absolut. Um, cool, Frederik. Ich denke... Ähm, es war ein gutes Paket, also äh, ich denke, wir haben viele Sachen erwähnt, von denen ähm, ja durchaus der ein oder andere profitieren kann. Ähm, ich würde dir die Möglichkeit geben, wenn du möchtest, dein Content und eure, euer Coaching ähm, erneut zu pluggen und ansonsten ähm, die Links sind wie beim letzten Mal auch alle in der Beschreibung drin.
1: Ja, cool. Erstmal vielen Dank wieder für die Einladung. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, ähm, über die Themen zu sprechen. Ich hoffe auch, wie gesagt, dass der ein oder andere vielleicht was mitnehmen kon konnte. Ähm, gerne auch einfach Kritik äußern, was hätte vielleicht ähm, was vielleicht gefehlt hat oder wovon man, worüber man noch sprechen kann Oder
0: Anregung für einen potenziellen nächsten Podcast.
1: Genau, gerne. Ähm wir ja, haben soziale Medien, einfach meinen Namen vielleicht eingeben auf Instagram oder at apmethods auf Instagram oder apmethods.de. Bei der Webseite, dort könnt ihr uns eben erreichen oder auch über Facebook, falls ihr Fragen habt. Umsonst freue ich mich einfach über Feedback bezüglich des Podcasts und ich hoffe, wie gesagt, dass das der eine oder andere was mitnehmen konnte. Vielen Dank, Jan.
0: Kein Problem, ah, denke ich auf jeden Fall. Ich wünsche einen schönen Tag und wir
1: hören uns. Bis dann, ciao. Mach's gut.